0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 321. Heute mit der Review zu WWE Backlash 2020. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, die äh, Preview-Konstellation hier natürlich auch bei der Review, so wie sich das gehört, damit man da auch eine klare Linie drin hat. Ja, Kai, wir haben so ein bisschen gemutmaßt, wie lang wird's denn werden? Es ist dann tatsächlich doch drei Stunden gegangen, was auch nicht ganz unwesentlich am Main-Event gelegen hat. Ich habe ja ein bisschen spekuliert, ob es wieder so zweieinhalb, zwei, drei Stunden werden, aber äh, war dann doch wieder ein, ich sag mal, mittelmäßig langer Event, also ein standardmäßig langer Event fast schon.
1: Ja, also ich will jetzt auch meine Meinung nicht spoilern, aber ich sag nur so so viel. Ähm, zweieinhalb hätten auch gereicht.
0: <lacht> ja, kommen wir gleich zu. Ähm, ganz kurz hier noch mal zum zum organisatorischen quasi so ein bisschen. Also erstmal, wenn ihr Bock habt, hier irgendwie uns Fragen zu schicken, schickt uns gerne Fragen. Wir wollen jetzt zum äh, Mittwoch nehmen wir die nächste Ausgabe des Wochenendpodcasts auf. Da geht es dann um Rassismus im Wrestling, Stereotype, Gimmicks und all das, was irgendwie noch so mit dazugehört. Ähm, Schickt uns gerne Fragen, sowohl zum Hauptthema als auch natürlich zu äh, dem allgemeinen Wrestling-Geschehen, die wir dann im Podcast beantworten können. Einige haben wir schon auf Vorrat, aber mehr ist immer besser, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, wenn ihr wissen möchtet, was gerade so bei uns äh, geplant ist, dann habe ich es jetzt so gemacht, dass wir eine kleine Übersicht posten und die posten wir immer auf unserem Patreon und unserem Steady-Kanal. Da seht ihr dann, welche gratis podcast wir posten werden, welche ähm, zusätzlichen Bonus-Podcasts wir für Unterstützer posten werden, könnt ihr dann nachschauen. Also jetzt in der vergangenen Woche haben wir beispielsweise die ganzen, äh, ja hier von Kai und David, die ganzen Review-Podcasts zu Undertaker-Doku online gestellt. In dieser Woche geht es weiter mit ähm, 2x5, mit dem Kollegen äh, Markus Holzer und dem äh, Shaggy am Mikrofon. Da geht es diesmal um die ich glaube, die verrücktesten oder die besten Outfits. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Irgendwie irgendwie sowas in der Richtung. Wir haben auch No Holds Bart Kai haben wir wieder aufgenommen. Und äh, ich habe die Episode jetzt schon genannt. Ein Elf, den sie Olf nannten, weil das ja. so schön gewesen ist.
1: Ich wollte gerade sagen, und besser kann es auch eigentlich nicht werden. Mit der ähm, grandios geschriebenen Geschichte deines deiner Lebensgeschichte, wenn wir ehrlich sind. <lacht> äh, geschrieben von Chris. Das war schön.
0: Genau, meines Dungeons and Dragons Charakter, wer äh, das die erste Ausgabe gehört hat, der weiß ja, wie wir darauf gekommen sind. Sehr lustig auf jeden Fall, ähm, äh, da gerne reinhören, erscheint am Mittwoch. Und ansonsten äh, sind wir natürlich auch äh, reichlich zu Aber lass uns doch dann hier gleich mal zu äh, Backlash kommen, weil das war ja so ein Event, habt auch mitbekommen, so dass die Vorfreude war insgesamt in der Wrestling-Community eher zurückhaltend, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich glaube bei uns auch, weil der sich die Events sich trotz des großen Hauptkampfs ja so ein bisschen hingeklatscht angefühlt hat, oder?
1: Ja, also du hast gemerkt, ähm, auch so vom vom Aufbau und von so, von der kompletten Darstellung, egal ob es jetzt irgendwie Videopakete waren oder auch Poster, was auch immer oder auch Social Media, ähm, so, es ging eigentlich nur um das Greatest Match Ever, also es ging nur um Edge gegen Randy Orten und der Rest war auch da.
0: Ja, so hat sich der Event dann teilweise auch angefühlt, auch ein paar Ausschläge nach oben und nach unten, da werden wir gleich noch drüber sprechen, ähm, bin ich aber komplett bei dir und ob jetzt das so clever gewesen ist, da so ein Stempel drauf zu knallen, ähm, ist auch ein bisschen schwierig, aber lass uns hier einfach gleich mit dem äh, ja, Event quasi an sich anfangen und äh, ihr wisst, die Pay-Per-Views beginnen natürlich traditionell mit der Kick-Off-Show und da ist ein Match reingerutscht. Das haben wir doch in der Preview gar nicht mit gerechnet, dass, die da, dass dieser Kampf da landet. Das war nämlich plötzlich das US-Title-Match zwischen Apollo Crews und Andrade. Ich habe gedacht, man gibt hier Apollo Crews so ein kleines Bonbon und sagt, hier, darfst auch mal auf der Maincard antreten. Und dann, wie ich glaube, Donnerstag wurde angekündigt, nee, doch nicht. Und am Sonntag, glaube ich, kam dann noch die Geschichte, dass ja äh, noch die äh, Fehde der Street-Profits und der Viking Raiders, dass das noch in den Event irgendwie reinpoltert. Also ganz merkwürdige Konstellation. oder wie findest du das?
1: Ja, also leider, muss man sagen, typischer US-Title, ne? Also dieses, ja, das ruscht immer in die ähm, Pre-Show, was ich irgendwie schade finde. Und muss auch sagen, ähm, ich hätte jetzt dann auch wirklich lieber das Damen-Match, also das, das Damen-Tag-Team-Titel-Match in der Pre-Show gehabt, weil ähm, du ja hier irgendwie insofern noch die Chance hast auf so einen gewissen Aufbau, wo du sagst, okay, wir bauen jetzt ja wirklich wieder eine, ein Titelmatch auf, wo wir sagen, wir haben auch mal einen Four-Way, der nicht einfach nur so ist, ja, wir schmeißen mal irgendwie Leute da rein, sondern die haben jetzt ja in den letzten Wochen so eine gewisse Beziehung mit Apollo Crews, Andrade, Angel Gaza und Kevin Owens. Ähm, das hätte ich mir dann doch schon irgendwie gerne auf der Main-Card gewünscht, dass man sagt, okay, hier, die prügeln sich und hin und her und äh, Gaza und Owens greifen dann ein und dadurch kriegen wir dann irgendwie bei Extreme Rules ein four match Da hätte ich ja. mir gern ein bisschen mehr ähm, Maincard appearance für gewünscht.
0: Ja, und auch Kevin Owens gehört ja eigentlich auch irgendwo dahin, muss ja, man mal sowieso. ganz klar dazu sagen. Ja, und aber ansonsten hier, dann steigen wir auch gleich mit dem Match hier mal ein. Ich bin da der, der gleichen Meinung wie du. Ich finde auch, dass man das eher hier hätte bringen können ähm, und vielleicht auch ein anderes Match einfach äh, in die Kick-Off-Show hätte packen können. Aber sei es drum, man hat mal wieder diesen Mid-Card-Title auch wirklich dann in die Mid-Card verfrachtet oder in die Undercard fast schon, ähm, US-Title-Match, Apollo Cruz gegen Andrade. Du hast gerade den Kevin Owens angesprochen. Der kam ja dann quasi nach den Entrances der beiden Akteure auch zum Ring hier mit formschöner Krawatte, so wie sie es gehört. Und hat sich dann an den Kommentar begeben. Und ich muss sagen, ich der Typ kann halt einfach reden. Ne? Also der ja, hat das, die erste Punchline, ja. die er gebracht hat, muss ich direkt lachen, als er gemeint hat, hier Angel Garza hat ja eigentlich einen falschen Namen. Der ist ja gar kein Angel, ne?
1: Ja, das, also ich liebe halt diese trockene Art von dem Kevin Owens. Das ist so ähm also, der kann irgendwie alles und der kann da auch irgendwie frech sein, der kann aber auch witzig sein, dann kann er dumme Wortspiele machen, dann kann er einfach trockenen Humor auch ganz trocken rüberbringen. Ähm, das ist halt wirklich eine Bereicherung, wenn du den da sitzen hast. Und das macht ja. auch so ein Match interessanter, gerade in äh, Zeiten ohne Crowd. Dann hört man auch gerne mal einem Kevin Owens oder im, im Kommentar zu.
0: Ja, der hat auch eine gute Stimme, finde ich. Also, auch gerade so für so Sprecher äh, hat er eine gute Stimme. Das denke ich noch bei Joe immer übrigens. Ja, das stimmt, das stimmt, ja auch. Äh, ansonsten haben wir hier einen äh, ja, US-Title-Match gehabt, was mit siebeneinhalb Minuten auch für kickoff show maßstäbe schon sehr, sehr kurz gehalten ist. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also da haben wir auch schon deutlich längere Matches in der kickoff show gesehen. Äh, wir hatten einen Andrade, der immer wieder versucht hat, einen Apollo hier quasi unter Kontrolle zu halten. Das hat aber dann eher so bedenklich funktioniert, sagen wir es mal so. Wir haben die ganze Zeit, wir haben draußen beispielsweise einen Brawl gesehen, da ist dann Andrade im Backdrop erstmal auf der Rampe gelandet. Ähm, Im Ring hatten wir dann immer wieder so ein bisschen hin und her, aber auch einen Andrade, der seine seine Aktionen durchbringen konnte. Die Knie in die Ringecke er hat seine Double Stomps versucht, die haben aber verfehlt. Und das, was eigentlich das Match hier ausgemacht hat, war dann eigentlich das, äh, das Ende, weil das war das Wichtige. Der Kampf an sich ist in Ordnung gewesen, da waren ein paar schöne Aktionen dabei. Ähm, was ich besonders mochte, war beispielsweise dieser DDT, äh, den Andrade gezeigt hat, wo er da quasi, äh, der sich in den Ring reingekatapultiert hat und dann äh, den guten Apollo hier die die Seile ah, ja, genau gefangen hat.
1: Genau diesen, ja ja, ich weiß, was du meinst. Das mochte generell, dass die beiden halt schon hier mit ihrer ähm, Agilität gespielt haben. Also genau. Apollo Cruz ist sowieso immer sehr schnell, aber auch ein Andrade und so, also das war jetzt nicht so dieses ja jetzt Griff und Halten für eine Minute, sondern das war dann so, so schon sehr schnell mit so ich springe dir mal hinterher und hier ein Dropkick und da und dann wird einander mal geschleudert und alles also das, das, das fand ich irgendwie ganz cool an dem Match
0: eben das war auf jeden Fall kein langweiliges Match da ging es relativ fix hin und her und die spektakulären Aktionen waren ja auch einfach da ne? ich habe gerade diesen Overhead Belly to Belly in die Ringecke zum Beispiel noch angesprochen danach gab's jo,
1: den, den den auch Andrade ziemlich krass genommen hat also weil ja. das ist ja auch eine gefährliche Aktion ne? und wie dann der stand ja an so einem Punkt auch mit dem Körper komplett senkrecht in der Luft also der hat sich auch richtig lang gemacht, als er da geflogen ist.
0: Ja, ja. Deswegen, also die Agilität war da, die Dynamik war da, das Match an sich, damit das wirklich richtig, richtig gut hätte werden können, hätte es natürlich ein bisschen mehr Zeit gebrauchen können, ein bisschen mehr Geschichte, vielleicht auch noch innerhalb des Matches selber, weil, wie ich gerade angedeutet habe, die, die Geschichte an sich war dann eigentlich das Finish dann, wo äh, wir gesehen haben, dass ein Apollo erst seine Finishing-Sequenz an, angesetzt hat, also dann spricht diesen ähm, Gorilla-Press mit dem anschließenden Standing Moose und nach hinten, mit der Shooting Star-Press, die wir dann gehabt haben, und wo dann ein Angel Garza aufs Ring-Apring gesprungen ist und ein Kevin Owens, der ja schon die ganze Zeit so, der war ja so ein bisschen, wie nennt man das denn, Devil's Advocate, wie nennt man das denn, der, der, Fall die ganze Zeit immer so Spitzfindigkeiten rausgehauen, so, ah, guck mal, die Selina steht da und der Angel steht da, ähm, Mögen die sich überhaupt? Und äh, <lacht> irgendwann muss sie sich doch entscheiden, wen sie mag. Und ja, Kai, dann ist ja am Ende äh, Kevin Owens ja auch aktiv geworden. Und das war ja wahrscheinlich dann auch der Hauptgrund, weshalb man dann hier überhaupt am Kommentar gewesen ist.
1: Ja, genau. Also Angel Gaza, der dann natürlich, wenn er schon draußen ist, versucht auch irgendwie einzugreifen. Dann sagt Owens aber auch, jetzt reicht, zieht den runter. Äh, stunner. Und dann kann Cruise sein. weiß nicht, diese, diese Spinning-Sit-Down-Powerbomb, wie auch immer so genau, genau. heißt bringen, die ich übrigens sehr cool finde, die ich mag, wo ich aber auch denke, es ist ein schwieriger Finisher, den gegen jeden zu zeigen ähm, ja, und verteidigt somit daneben seinen Titel, also Pflichtverteidigung, was ich ganz cool finde, dass man ihm dann doch noch ein bisschen Zeit gibt, weil wir hatten ja so ein bisschen die Befürchtung, ah, Paul Hellman weg, jetzt direkt äh, wird die Bremse gezogen, alles wird auf Anfang. Ähm, finde ich ganz cool, dass es dann doch noch, dass er ihn auf jeden Fall noch mal ein paar Tage länger tragen darf.
0: Genau, und es kristallisiert sich langsam das raus, was du hier schon gesagt hast. Also diese vier Männer, die wir jetzt hier haben, ähm, Apollo Cruz, Kevin Owens, äh, Andrade und Angel Garza, das riecht alles sehr, sehr verdächtig nach einem Four-Wave-Extreme-Rules, wenn man dann schon so ein Event hat, wo fast jeder Kampf irgendeine Stipulation haben muss. glaube, ich würde das ja passen. Und es ist natürlich auch spannend, äh, wie das dann hier mit Selina Vega weitergeht und äh, dann eben mit den ja, mit, mit den beiden, ja, ich sag mal Streithähnen hier, Andrade und äh, Angel Garza, weil der Krise ist jetzt ja schon so ein bisschen. Angels ähm, Eingriff ist irgendwie schiefgelaufen, Andrade hat den Titel nicht wieder zurückgewonnen, alles ein bisschen doof gerade. Ähm, was glaubst du, wie geht das hier weiter?
1: Puh, also, ich glaube, auf lange Sicht wird auf jeden Fall ähm, Selina Vega bei Andrade bleiben. Allein schon so auf, aufgrund der Sprachprobleme, deswegen wäre es sinniger. Ähm, ich habe es ja schon in der Preview gesagt, ich sehe einen ähm, Angel Gaza mehr im Spotlight als ein Andrade. Äh, auch, auch der muss definitiv noch an sich arbeiten, aber irgendwie, weiß ich nicht, der hat so diesen Look. Ähm, ich glaube, ein Kevin Owens kannst du in diese Fälle gut reinschmeißen, weil ein Kevin Owens automatisch für Aufmerksamkeit sorgt, weil er eben Kevin Owens ist. Und ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen die Befürchtung, dass ein Apollo Crews da untergeht. Weil ähm, auf lange Sicht gesehen hätte ich gerne Angel Gaza mit dem US-Title.
0: Ich glaube auch, dass das, was man jetzt hier gerade mit Apollo versucht, nicht von langer Dauer sein wird, weil ich glaube, dass ihm einfach da ein bisschen was fehlt. Und das ist vor allem Charakter, den zum Beispiel in Kevin Owens oder eben auch ein Angel Gaza und auch ein Andrade, alle drei bringen das eigentlich mit. Und ein Apollo wirkt dagegen einfach blass und äh, ziemlich eindimensional, was sein Charakter angeht. Er hat sich auch nicht verändert. Und das wird man auch merken, wenn irgendwann wieder Publikum da ist, dann wird er auch der sein, der wird jetzt nicht frenetisch bejubelt werden, obwohl er toll kämpft, sondern da, werden, da wird dann eher ein Kevin Owens bejubelt, weil er halt auch noch eine freche Schnauze dabei hat. Oder ja. für mir ist auch ein Angel Garza, wenn der in der Fehde gegen äh, Andrade irgendwo da äh, vielleicht sogar Babyface turnt. ich weiß es nicht. Ich kann mir auch sehr schwer als Babyface vorstellen, muss ich sagen. Das, das aber ist es
1: eben nämlich. Also die der hat so ein Heal-Gesicht.
0: Ja, 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 aber das hat man ja bei, bei Eddie Guerrero auch immer gedacht. Der hat beides so ein bisschen und äh, ich bin da gespannt drauf. Aber ich freue mich da vor allem darauf um, 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 zu sehen, wie der sich weiterentwickelt. Weil äh, wenn das in dem Tempo weitergeht mit ihm, dann wird das ein sehr interessanter Charakter, der hier heranreift und ein sehr interessanter Wrestler, der da wirklich ähm, ja auch eine wichtige Rolle innerhalb von WWE einnehmen kann. Das muss ich auch mal ganz klar so sagen. Auf jeden Fall hier, um mal den Deckel auf die Kickoff show zu machen, haben wir einen Apollo Crews, der seinen Titel verteidigt und da gibt es ein bisschen Querelen hinten dran. und ich glaube, die Weichen für Extreme Rules sind hier auf jeden Fall gestellt.
1: Das ist übrigens die Tagline des Events, ne, was du gerade gesagt hast. Ähm, die Weichen für Extreme Rules sind gestellt. <lacht> ja. Also
0: Das stimmt. Ja, das haben wir aber auch ja vermutet, dass das hier bei ganz vielen Matches ja so ein Übergangsding irgendwo sein würde. Und äh, entsprechend, ja, aber. Das ist halt sehr
1: eindeutig schon, ne? Also, ja klar. Du könntest wirklich die Karte copy paste und sagen, yo, das ist Extreme Rules.
0: Ja. Packen wir nur ein paar Stipulationen. alles wird besser mit Waffen.
1: Ja, genau. Einfach. Hier, komm, ihr kriegt Stühle und ihr kriegt Kendo Sticks und da nochmal Tische und Leitern. Und komm, ihr nochmal ein Asylum-Match und dann Abfahrt.
0: <lacht> Oder auch ein Lachs und ein Aal obendrauf. Ja. So, so ähm, kommen wir jetzt hier mal zur Main -Card. Ähm, erstmal, ist dir das auch aufgefallen? Dass die Trailer länger geworden sind oder ist das mein subjektives Empfinden gewesen? Ich fand das Intro extrem lang, auch die Trailer zwischen den Matches fand ich sehr lang und waren für mich teilweise schon fast ein bisschen zu lang. Gerade wenn man sich Kickoff oder auch Raw das Smackdown angeschaut hat, da hat man dann schon das Gefühl gehabt, dass man mich hier ein bisschen hinhält. Also das war jetzt meine Perspektive. Vielleicht war ich auch auch nur ein bisschen gehetzt oder so. Wie hast du es gesehen? Also
1: ich fand jetzt gerade ähm also, weil, weil du hast es mir auch geschrieben, du hast gesagt, ja, die, die Trailer sind schon ein bisschen lang, kann man ja auch sagen. Und dann, dann habe ich da halt schon natürlich mehr drauf geachtet. Ähm, Muss dir aber insofern zustimmen, dass ich das Gefühl hatte, mir wurden nicht nur so die, die Kernpunkte der Story gezeigt aus den, letzten Wochen, aus den letzten Wochen, sondern mir wurde die komplette Story der letzten Wochen gezeigt. Ja. So, also jetzt gerade auch bei dem äh, Jeff Hardy-Sheamus-Match. Da sagst du ja eigentlich, also prinzipiell hättest du jetzt Raw und SmackDown nicht gucken müssen. Also das ist ja irgendwo auch der Sinn dieser Trailer, aber das war schon sehr krass dieses Mal, weil du hast du hast ja jede Woche gesehen.
0: Ja. Und also ja, und auch sehr im Detail. Also auch jetzt die, die Attacke von Seamus mit dem Bro-Kick, wo er da mit Jeff Hardy zum ersten Mal abgefertigt hat. Das hat man sehr. Da ist mir jetzt auch so massiv aufgefallen. Was
1: das ganze Segment wurde gezahlt, also so gefühlt. Ja, genau. ne?
0: ja, genau das. Deswegen, das war für mich ein bisschen viel, also für jemanden, der hier ein Heavy-User ist, um es mal so auszudrücken, da war mir das ein bisschen zu viel und das hat dafür gesorgt, dass der Event auch länger gewesen ist. Ich glaube, wenn man da ein bisschen gekürzt hätte, dann hätte der Event wahrscheinlich auch zehn Minuten kürzer sein können, äh, als das, was dann endgültig passiert ist. Ich muss auch sagen, dass dieser Werbetrailer, um so ein bisschen vorzugreifen, fürs Network, den fand ich auch extrem lang. Also das sind ja auch anderthalb Minuten oder so gewesen. Das finde ich schon recht beachtlich, um es mal so auszudrücken. Aber Generell kommt mir das halt
1: irgendwie extremer vor mit der Werbung, seitdem diese ähm, Corona-Zeit ist. Das, also, weiß ich nicht, dass man wirklich versucht, auch mit, mit, mit interner Werbung mehr Zeit zu füllen.
0: Ja, ja gut, das sind halt natürlich auch die nochmal zusätzlichen Einnahmequellen, ne, wenn die klar. Zuschauer schon wegfallen. Also, gerade bei, bei hausschuss hat man ja nicht viel Plus gemacht irgendwo, aber ähm, dann trotzdem bei den großen Pay-Per-Views, da fällt dann ja schon was weg, muss man ja ganz klar sagen. Ähm, egal, kommen wir jetzt mal hier zum Opening-Contest und das, das, das war das äh, Triple Threat-Match um die WWE Women's Tag Team Championship. Wir haben auf der einen Seite Alexa Bliss und Nikki Cross wir haben die Iconics und wir haben die Champions Bailey und Sasha Banks. Und die standen hier auch ganz klar im Fokus. Bereits vor dem Match gab es dann ein Interview ähm, mit den beiden. Und ja, da wurde auch äh, ja so ein bisschen wieder damit gespielt hier. Verliert ihr mit dem Titel vielleicht auch eure Freundschaft? Und Bailey will jetzt äh, Bailey Dos Straps genannt werden. Jo. Mega. Ähm, mega, oder? also
1: Ja, also es ist halt wirklich ähm, so wie sehr kann man darauf hindeuten, so ja, ihr werdet euch schon splitten irgendwann, oder, 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 oder? Ähm, so auch vor, vor jedem Interview, diese, ach, vor jedem Match diese Interviews mit äh, Keller Braxton, wirklich immer wieder und das ist jetzt ja schon seit Wochen immer das Gleiche. Vor jedem einzelnen Match. So. Ja, und was passiert eigentlich, wenn, wenn die jetzt verliert, seid ihr noch Freunde? Ach, heute, und wenn, wenn du verliert, seid ihr noch Freunde dann? Was passiert eigentlich, <lacht> wenn die heute nicht gewinnt? Also, das, das ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Nervig
0: einfach. Ja, die Story wird inzwischen einfach ein bisschen arg gezogen. Also ich bin ja durchaus ein Freund von so Soap-Geschichten und ich auch von Soap-Serien teilweise. Ähm, aber das ist hier wirklich ein bisschen sehr, sehr, sehr in die Länge gezogen und eben auch ein bisschen sehr in your face, aber lass mal jetzt zum Match kommen, weil das Match war auch, wie ich fand, ein bisschen merkwürdig, ich fand, es war kein, kein wirklich schlechtes Match, aber was mich so ein bisschen gestört hat, war erstmal, dass du, das haben sich ja in der Anfangsphase so zwei Paare gebildet, also erstmal ähm, Nikki Cross, Bailey und Billy erstmal, die haben da so ein bisschen rumgekuddelmuddelt, also generell war es ja hier so, dass du quasi ja alle drei Teilnehmerinnen immer in Was ich äh, erstmal gut fand, ne?
1: das ist jetzt, also das kritisiere ich ja schon, glaube ich, seit Jahren in diesem Podcast, Cast, dass du bei Triple Threat oder Fatal 4-Way Tag Matches trotzdem immer nur zwei Leute im Ring hast, die dann aber überall taggen können. Und hier war es wirklich mal so, dass alle drei auch im Ring waren. Das fand ich richtig gut.
0: Das hat ja Dynamik auf jeden Fall gut getan. Ich glaube, das Match wäre auch deutlich unansehnlicher gewesen, wenn jo. wir jetzt hier ein klassisches One-on-One -on -One im Ring und dann eben Hot-Tag-Phase oder sonst irgendwas gehabt haben. Was ich am Anfang ein bisschen wie gesagt, ein bisschen merkwürdig fand, war, dass du erstmal diese zwei Paarungen gehabt hast und dann immer so äh, Move und äh, ja Aktionsabfolgen quasi. Und, und dann zweimal hatten wir ein Standoff off von, von allen drei Tag-Teams, äh, ehe es dann beim zweiten Mal wirklich in so eine Prügelei mündete. Und das fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Und im Anschluss hat es ja eigentlich einen relativ ja, klassischen tag team verlauf genommen. Nämlich wir hatten zwei Heel-Teams hier mit den Iconics und Bailey und Sasha Banks. Und da wurde dann äh, ja, eine Nikki Cross natürlich erstmal durchgeknetet, so ein bisschen, oder?
1: Ja, also das hast du dann schon gemerkt, dass sich da auch immer so diese äh, Allianzen dann geformt haben. Klar, weil also jetzt Bliss und Nick Cross als dieses äh, lovable Team, was du da hast, was sagst ja, das ist dieses äh, Odd Couple, was man aber irgendwie mag. Ähm, ich muss trotzdem ansprechen, ich glaube, was noch vorher auch war. Da gab es eine relativ coole, ähm, also so, ich, ich liebe es ja, wenn wenn so Pin nach Pin nach Pin kommt und dann wirds so wieder reingesprungen mhm. und reingerollt und hier nochmal mal ein Roll up und so ein verschiedener. Das mag ich irgendwie ganz gerne, ähm, auch wenn der letzte von Peyton Royce so ganz komisch unterbrochen wurde. Ähm, ich hatte aber das Gefühl dass hier bei manchen Aktionen, gerade wenn es so ein bisschen mehr durcheinander ging, ähm, was du auch dann häufig hast, also so, dann wurde gerade mal Nicky Cross rausgenommen und dann, dann waren halt so die, die beiden Heels da und da hatte ich immer so das Gefühl, da wird dann noch so, so eine Sekunde zu lange gewartet, so, was machen wir jetzt? So, ich halte jetzt meinen Kopf dahin und du kommst dann angerannt oder sowas. Also, ich fand da war teilweise keine gute Chemie mit den Iconics und zum Beispiel Bailey oder Sasha. Das war... Das war häufig merkwürdig. Ging's dir da auch so?
0: Ich hab tatsächlich auch ein paar Mal den Eindruck gehabt, als ob die alle so ein bisschen mit gebremstem Feuer irgendwie unterwegs sind. Also man, es gab immer wieder mal so Verzögerungen. Die Dynamik war auch nicht ganz so da, wie man das schon auch bei anderen Damenmatches irgendwo gehabt hat. Man hat immer wieder so Phasen gehabt, da hat es dann ganz gut funktioniert, aber ähm, man hat immer wieder dann auch so Momente, wie du gerade richtig gesagt hast, den Eindruck bekommen, dass da die Kommunikation vielleicht nicht ganz so stimmt oder es irgendwelche anderen Probleme gibt. Ich hatte auch das Gefühl, dass die glaube ich mehr wollten, aber vielleicht dadurch ein bisschen, weiß ich, ob sie gelähmt waren oder was auch immer, aber irgendwie hat es nicht 100% Prozent, äh, hingehauen. Ähm, aber ich mochte zumindest die Schlussphase, die fand ich ähm, ganz, ganz cool, muss ich sagen, ähm, weil da zum einen haben die Iconics ja ein paar, wie ich schon fand, zwar recht holprig aussehende, aber trotzdem innovative Double-Team-Manöver hier gezeigt. Mhm. Ähm, so ein Double-Team-Frontslam äh, haben wir da gesehen. Und dann ging es ja quasi schon richtig in die Schlussphase, wo dann äh, Nikki und äh, Billy Kay sich nach draußen ge ge geprügelt haben und sich dann ja gegenseitig ausgenockt haben mit dem Vorarm und Alexa wollte dann im Ring ähm, Peyton Royce hier ausschalten mit dem Twisted Bliss, die trifft auch und dann staubt eben Sasha Banks per Einrolle ab. Und das fand ich eigentlich eine relativ smarte Nummer und auch, dass vor allem hier der Konflikt zwischen Bailey und Sascha eigentlich kaum ein Thema gewesen ist, oder? Bei den letzten Matches gab es immer so ein bisschen Streitereien. Hier, finde ich, haben die beiden, also ich habe jetzt keinen Punkt mehr aufgeschrieben, wo ich gesagt hätte, Mensch, da ist jetzt offenkundig der Streit hier thematisiert. Nee, das
1: war eigentlich sehr sauber, also es war gutes, gutes Teamwork, jetzt nicht irgendwas so mit Misskommunikation oder so, das... Schlau gemacht, auch so in der Rolle, dieses ganze, also hast du ja auch schon am Anfang vom Match gehabt, so dieses, ja, wir sind hier die die Vorbilder, wir sind die Großen, wir sind die Besten. Ähm, und dann auch schlau gewonnen und sich dann auch gegenseitig immer so gelobt, ja hier, das ist Sascha Banks, die ist der Boss, haha. Ähm, nee, das war, also das, dieses Teamgebilde von Sascha Banks und Bailey war rund. Das Match ja. an sich fand ich jetzt nicht so rund, aber. <lacht>
0: Ja, ich habe mir von dem Match jetzt nicht so äh, unglaublich viel erwartet und es war jetzt kein herausragendes Match, an das ich mich jetzt in drei Wochen noch erinnern können werde. Ich weiß auch nicht, ob das die ideale Besetzung für den Opener gewesen ist. Deswegen sage also, ich auch,
1: dass du das Match mit dem äh, us side match hättest tauschen können.
0: Ja. weil hier ist ja auch nicht viel Beispiel. Neues passiert, seien wir mal ehrlich. Nee, überhaupt nicht. Also, das ist eigentlich alles alles beim Alten geblieben irgendwo. Und wie du schon gesagt hast, eigentlich kann man dieses Match jetzt noch mit anderen Voraussetzungen vielleicht dann äh, bei Extreme Rules dann irgendwie noch mal zeigen. Ja. Weiß nicht. Also, ich ich fand das Match in Ordnung, aber äh, ich hab jetzt auch nicht Hurra geschrien. Also, ähm, ich kann es auch total verstehen, dass man sagt, hier das hätte man einfach weglassen können oder sonst irgendwas, weil viel weiter hat es uns nicht gebracht, außer dass du eben diesen Story-Trevist so ein bisschen drin hast, dass vielleicht Sascha und Bailey jetzt aktuell zumindest in diesem Match doch besser miteinander funktionieren, als das vielleicht in den vergangenen Wochen so der Fall gewesen ist. Vielleicht raufen sie sich ja doch noch zusammen, Kai.
1: Ja, wer weiß, vielleicht trennen sie sich ja doch nicht und dann trennen sie sich auf einmal, wenn keiner mehr <lacht> mit damit, damit rechnet.
0: Genau, aber der vielleicht schweißt ja auch der Titel so ein bisschen zusammen. Und wenn dann eben der Titel plötzlich verloren geht äh, an wen auch immer, dann, dann steht
1: da Keller Braxton und sagt: Und? Was ist jetzt?
0: <lacht> genau. Und dann äh, haut irgendeine der anderen eine rein. So in etwa. Dann
1: hauen beide Keller Braxton. Nein.
0: Genau. Ähm, ja, das war auf jeden Fall jetzt hier der, der Opening Contest. Wir haben äh, weiterhin äh, die WWE-Damen-Champions äh, Bailey und Sasha Banks und Bailey ja ohnehin auch noch SmackDown-Championess hier. Ähm, als nächstes kam ein Segment und da muss ich erstmal sagen Respekt an Braun Strowman, der kann echt gut einparken mit so einem großen Auto. Der ja, wie, wie locker der es
1: auch gemacht hat, ne? Also <lacht> hast, hast du mich mal rückwärts einparken gesehen? da kannst du keinem erzählen. Ne? So, jeder Typ, der da viel auf seine Männlichkeit gibt, der wird sich schämen für mich, wenn der, wenn der mich einparken sieht. <lacht>
0: Ich kann ganz gut rückwärts seitlich einparken. Das lernt man, wenn man eine Zeit lang in eine Großstadt gewohnt hat. Aber so in so eine äh, so eine Parklücke, wie jetzt da gewesen ist, das kann, das kann ich überhaupt nicht. Das habe ich nie großartig geübt, da bin ich echt schlecht drin. Aber im Endeffekt, also Braun Strowman kommt an der Halle an und bringt sein Gepäck rein. So, damit wir wissen, dass dieses Auto jetzt da vor der Tür steht, weil dieses Auto sollte ja im späteren Verlauf noch eine Rolle spielen. Ja. Ich habe dafür, eigentlich war, man, man dachte, Braun Strowman wäre hier eigentlich die, die Hauptperson in diesem Segment, aber es ist das Auto.
1: Ja, aber das fand ich ganz gut gemacht eigentlich. Fand es ein bisschen witzig im Nachhinein. Ja, ne, aber also das, das war ja dann irgendwie sinnig, dass du sagst, ja, okay, das Auto ist also, so Man hat sich dann ja irgendwie Mühe gegeben, etwas logisch zu erklären.
0: Das stimmt, das stimmt. Deswegen. Ähm, was logisch zu erklären ähm, Wie logisch erklärst du dir das WWE Extreme Rules Logo, was ja hier vorgestellt worden ist, was für mich total nach den Hardys aussieht?
1: Das wollte ich Also, ich wollte auch sagen, ich, ich dachte, jetzt kommst, jetzt kommst du und sagst, boah, das ist so hässlich, das sieht so scheiße aus. Ähm und ich wollte sagen, irgendwie mag ich das Design. Also jetzt nicht mal so die 100 Jahre das gleiche Ding. Ich finde das ganz cool, aber es hat mich auch extrem an die Hardy Boys erinnert. Ja, auch. auch diese
0: Neonfarben, Ja, so. also,
1: aber halt auch diese, diese lila-grün Farbkombination, ne? Ja. Das, das ist es dann schon irgendwie. Ähm, ja, gut, aber wer ist Extreme, wenn nicht Team Extreme, ne? <lacht> <lacht> auch wenn nur noch eine Hälfte ja. davon da Matt ist. Met mal kurz aus, sagen hier, komm, weiß ich nicht. <lacht> Chris auch irgendwie, Chris ein Dollar 50, mach bitte.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Das war halt nur mal eine Assoziation. Ich finde das vom Design her, finde ich es okay. Ich finde die Farbgebung nicht besonders schön. Das muss ich mal dazu sagen. Aber lassen wir einfach mal so dahin. Lass das auf jeden Fall Hardy, 19 oder? Ja, tut mir leid. Äh, 19. Juli ist auf jeden Fall äh, Extreme Rules angesagt. Und damit kommen wir dann auch äh, zum nächsten Match. Und das ist nämlich Jeff Hardy gegen Sheamus. Wir haben die Geschichte der beiden äh, lang und breit hier äh, erklärt, ähm, erklär du mir mal, warum Jeff Hardys Netzhemd ein Loch im Bauchnabel hat.
1: Weil vielleicht hat Jeff Hardy auch so im Laufe der Jahre ein bisschen zugelegt und die paar so der hat einfach mal so, als er 19 war, gesagt, ey, Junge, das ist so ein geiler Fabrikverkauf, ne? Da muss ich, so ich kaufe richtig auf masse da muss ich zuschlagen. Und äh, jetzt hat er noch so, so die letzten 15 und merkt, oh, die sitzen nicht mehr so wie mit 19. Und jetzt hat er, schneidet er sich die ein bisschen auf, wie so Fußballer, wenn die Stutzen nicht sitzen und die so die hinten an der Wade ein bisschen aufschneiden. Ähm, okay. Das krass ist doch einfach, Zeig mir einen anderen Mann, der Netzhemden tragen kann, ohne dass es peinlich aussieht. Und zeig mir dann noch einen Mann, der dabei 40 Jahre alt ist.
0: Oh, Moment, da könnte ich ja auch wieder Netzhemden tragen, oder? Ja, aber
1: das ist ja die Sache. Sieht bei dir peinlich aus oder nicht?
0: Natürlich nicht. St Was denkst du denn?
1: Du musst nicht mal noch einschneiden, ne?
0: Das ist richtig. Das kommt von ganz alleine. Da fressen sich die Bauchnabelflusen so vorne durch das Netzhemd durch. Ja, ähm, ja ansonsten hier das Match. Die Fehde war ja ganz klar, wie wir vorher gehabt haben. Und hier im Match war natürlich ein Seamus erstmal sehr, sehr dominant und hat natürlich hier einen Jeff Hardy wirklich mit seiner Kraft dominiert. Hardy hat dann zwischendurch auch mal die Beine attackiert, aber vor allem ähm, ging es dann darum auch, dass hier ein Seamus wirklich, ja, eigentlich einen, Matt, äh, einen Jeff Hardy hier äh, gut auseinandergenommen hat. Und was ganz wichtig ist, einen Matt was habe ich denn, mit Matt Hardy gerade? Ein Jeff Hardy. Ähm, hat anfangs schon oder relativ früh im Match schon angefangen, die Treppe draußen auseinanderzunehmen und äh, das sollte ja auch späteren Verlauf noch eine Rolle spielen. Und da bin ich immer ein großer Freund von, wenn man quasi sowas erstmal andeutet und dann sagt, ja, passt so. Aber ich hatte auch hier gerade so in dieser in diesen ersten fünf, sechs, sieben Minuten dieser dieses Matches, hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass da so ein bisschen Kommunikationsprobleme drin waren, oder?
1: Ja, also, ich fand auch, ähm, dass das Match mit fast 17 Minuten ein bisschen lang war, weil du hast so, dass der Anfang, der war so extrem holprig und so hin und her und, also, ja, also du konntest halt viel einfach sagen, gut, das sieht jetzt unrund aus, weil Shameless ist einfach gewalttätig, ne? Du kannst jetzt so storymäßig abtun, aber das war so, ah, weiß ich nicht. Ja, auch wieder so unrund, das, also, das hat mir irgendwie teilweise nicht gefallen, ähm, und ich muss auch wirklich sagen, ich bin, also klar, das war früher auch natürlich irgendwie so, aber vielleicht aus anderen Gründen, aber du merkst jetzt bei diesen aktuellen Jeff Hardy-Matches immer, so der Typ, der kann nicht mehr viel, der macht jetzt einen Whisper in the Wind, dann nochmal ein bisschen diesen Mule-Kick, dann nochmal irgendwann eine Swanton-Bomb, Twist of Fate, so und und mehr geht da auch nicht mehr und hast du auch hier wieder gemerkt. ein Seamus prügelt den von links nach rechts, schmeißt ihn in Luft, schmeißt ihn auf den Boden, macht vier Backbreaker, ähm macht nochmal irgendwie, dann gibt es nochmal Nirvoll von Hardy, dann Twist of Fate, Hunterbomb, dann ist im Normalfall Ende, was hier nicht so war, was mich dann doch irgendwie kurz überrascht hatte, weil ich dann wieder so, genau. weil ich dann so war, ja okay, das war es jetzt eben, aber das war eigentlich nur Seamus schlägt von 17 Minuten lang, 13, 14 Minuten lang Jeff Hardy durch, durchs Performance Center und Hardy hat seine Hauptspots.
0: Ja, es hat sich so ein bisschen so angefühlt. Ne? Also mein Problem war, dass du gerade in der Anfangsphase bist du nicht in den zweiten Gang quasi gekommen, sondern das hat sich alles irgendwie ganz okay angefühlt. Aber, aber da hat ein bisschen was gefehlt. Und dann kam so eine Phase für mich, da hatte ich dann wirklich massive Probleme, weil da einiges dabei gewesen ist, was auf mich nicht richtig rund gewirkt hat. Da war einmal diese Aktion, wo Sheamus Jeff Hardy auf den Ringpfosten gesetzt hat, wo Jeff Hardy sich hinten das, also wo der mit dem Bein auf das Knie oder auf, auf den Ringpfosten geschlagen ist draußen, wo es so ein riesen Gepolter gegeben hat. Dann gab es so eine Aktion, wo ähm, Sheamus mit äh, Jeff Hardy so eine Art, ähm, ja ich glaube, das sollte ein Backbreaker werden oder sonst irgendwas, aber es ist dann so eine Art Frontslam geworden, wo ihn quasi einmal so durch die Luft wirbelt ähm, und dann auf den Boden krachen wollte. Und Jeff Hardy ist ganz merkwürdig mit Beinen zuerst gelandet, wo ich gesagt habe, oh, mhm. da sind gleich die Knie schon wieder durch. Und dann, du hast die Hotspots angesprochen. Da gab es ja irgendwann diesen den Whisper in the Wind, wie immer. ne? Und äh, Seamus hat dann auch verkauft, dass er irgendwie am Bein angeschlagen ist. Das, damit könnte ich dann leben. Aber man hat auch gemerkt, dass dem Jeff Hardy hier teils die Kondition fehlt. Dann sollte er irgendwie mit so einer Clothesline zurückkommen. Und du hast gemerkt, dass der so am Pumpen ist. Der, der, der schmeißt sich da
1: irgendwie nur so mit dem, mit dem Körper so rein. So, ja, ich schaffe es noch.
0: Das ja, aber es wirkt eben nicht mehr dynamisch. Nee, oder gar so nicht. Was, sondern
1: also, bei, bei dem gleichen Move hatte es nämlich auch. So Der kommt angerannt und du weißt so, ja ich weiß, was du gerade versuchst, aber das versuchst du gerade nur irgendwie zu schaffen. Und ja, ja, mit sieht das nicht das, aus und das, sicher auch nicht.
0: Ja, und das hat mich eben so ein bisschen gestört, weil es äh, auch nicht nach Verkaufen ausgesehen ist, hat, sondern eher so nach äh, körperlicher Unsicherheit ja. so ein bisschen. Da bin ich ein bisschen kritisch und ich habe mir auch tatsächlich ein paar Mal Sorgen gemacht, ob er sich wieder an Knien verletzt. Auch danach dieser Close Line kam auch noch so ein Atomic Drop, der auch kacke aussah. Und da fehlt eben dann was. Und klar, dann hat er eben ähm, noch seinen Whisper in the Wind gezeigt, die Swanton. Und in dem Moment, wo Seamus das Bein auf Seil gelegt hat, dann beim Pin, da habe ich mir gedacht, so, ja, gut, das wird Jeff Hardy hier nicht gewinnen. Ja, das Weil natürlich. Da, das war's ja. Das
1: war so also dieser Moment, ne? Also, aber es ist dann wirklich, ähm, das, wie gesagt, das werden wir noch ganz, ganz häufig sagen im Verlauf dieses äh, Podcasts. Wir werden jetzt eben, ähm, die, Redemption, die Redemption Story geht weiter und wir werden die beiden jetzt bei Extreme Rules nochmal gegeneinander sehen.
0: Draußen ging es ja dann nochmal zu Werke, das wollte ich gerade nur ganz kurz aufführen, stimmt, weil da kann man die, diese Stufen wieder ja, zum Einsatz. Er hat sich halt quasi so ein Podest gebaut, Jeff Hardy, und wollte dann ja diesen Balanceakt auf der Barrikade an der Plexiglasscheibe entlang, war es auch schon schwierig genug gewesen, dann ist er in den Brokick gesprungen. Wie gefiel dir diese Idee? Und ich muss sagen, ich bin inzwischen kein Freund mehr davon, von diesen Balanceakten, weil die auch etwas die sehen ganz gefährlich ja
1: aus, also Die sahen, die waren ja schon früher immer so ein bisschen schwierig, weil du ja, dieses dieses komische Gummipolster da drauf, das ist ja, glaube ich, eh nicht das geilste Material zum jetzt sicher drauf rennen, ne? Aber du merkst halt wirklich so, jeder Schritt könnte jetzt der letzte sein, bis er runterfällt. Und dann und dann wirft er sich so, also nicht springt, sondern wirft sich irgendwie so in den Gegner rein. Oder versucht's eben in, in diesem Fall. Ähm, ja, weil also das Problem ist, dass Jeff Hardy so in seinem Alter sein Moveset nicht angepasst hat. Nie angepasst hat. Und ähm, das sind die Sachen, die dir jetzt hier zum Verhängnis werden, die, wo du auch wirklich merkst, dass das ist nicht mehr so gut. Also, das ist so ein bisschen mein Problem dabei.
0: Also, ich kann total verstehen, was die hier mir an Geschichte erzählen wollen. Ja, natürlich, klar. Und ich, ich fand auch die zweite Hälfte des Matches fand ich deutlich besser als die erste. Ähm und ich glaube, dass tatsächlich auch ein Teil von den Sachen, die wir jetzt kritisieren, ein bisschen Teil der Geschichte ist, damit quasi Jeff Hardy noch so ein bisschen mehr wie ein ähm, ja, wie so ein nicht fossiles, übertrieben, aber als wenn er schon über sein Zenit drüber wäre, dass er so dasteht. Und deswegen gehen die Meinungen über dieses Match auch auseinander. Ich habe von ganz vielen auch gehört, die dieses Match total mochten und ich bin da eher kritisch, was was das angeht. Ich, zweite Hälfte war gut, erste Hälfte fand ich schwierig, dann landet man bei einem mittelguten, mittleren bis mittelguten Match irgendwo. Ähm, Fest steht hier auf jeden Fall, ein Seamus gewinnt am Ende mit dem Bro-Kick und dann gibt es den Pinfall und relativ klar, dann noch einen zweiten Bro-Kick, logischerweise. Und ja, wie, wie ist jetzt dein abschließendes Fazit hier zu dem Match? War, war das für dich ein schlechtes Match oder was, was war das für dich?
1: Das war auf jeden Fall ein anstrengendes Match, ähm, was jetzt seinen Zweck, der in meinen Augen ist, ein weiteres Aufeinandertreffen bei Extreme Rules anzuteasen, auch in weniger als 17 Minuten ohne Probleme erreicht hätte. Von daher muss ich sagen, das ging mir zu lang, war zu unsauber und du siehst auch, dass einem Jeff Hardy vielleicht dann noch zehn Minuten einfach besser tun, so, weil ob er jetzt noch drei Minuten länger weggeboxt wird oder nicht, macht glaube ich auch den Beraten nicht mehr fett, von daher fand ich es nicht gut.
0: Ja, also ich bin ein bisschen positiver da als du, weil ich die Geschichte hier eigentlich recht gern mochte. Und ich habe auch gesehen, dass gerade eine Seamus hier gearbeitet hat, wie ein Tier, dass das auch hier rüberkommt. Ähm, auch ein Jeff Hardy hat sich bemüht. Ähm, aber ähm, für mich ist es nicht ganz so positiv weggekommen, wie ich dann auch teilweise die Kritiken ähm, gelesen habe. Ich fand, das war äh, eine, Bekommt ein A for Efforts so ungefähr. Aber äh, dann mehr, mehr dann irgendwie bei mir äh, auch nicht, ich mochte die zweite Hälfte, wie gesagt, weil da die Geschichte auch ein bisschen mehr zum Tragen gekommen ist. Und damit können wir da eigentlich auch zum nächsten äh, Segment kommen hier. Da waren dann noch äh, Miss bisschen Morrison zugegen, ähm, wo es dann erstmal hieß so übrigens, es gibt nur einen Champion, ne, es wird keine Co-Champions geben. Da war Miss so ein bisschen enttäuscht, da hat man dann schon geahnt. Irgendwie so, ach, vielleicht äh, sind die beiden sich da doch nicht ganz so einig. Und dann kamen mir noch äh, Otis und Mandy irgendwie dazu und sagen hier, ne wenn du das Ding gewinnst, dann geht's ab.
1: Ich muss auch nochmal sagen, ich liebt diese Synergie, die wir so ein Morrison haben. Ich weiß, ich sag das super oft, aber auch wenn du die da siehst und auch ich finde auch ein Morrison, also das ist ein verdammt guter Athlet, aber der hat auch so eine geile Komik in seinem Gesicht. Also auch, ähm, wo dann äh, Otis kam und gesagt hat, ja, oder wo dann Mandy meinte, so, ihr hättet gesagt, Otis ist irgendwie schwanger mit, oder hat doch Otis gesagt, mit mit, mit, so, einem, mit so einem Roasted Turkey war es, glaube ich, wo dann ähm, Morrison so komisch geguckt hat und sagt, ja, war als Kompliment gemeint. Das ist so, also. Das, das ist halt geil, wie ich lieb's, dass die beiden Typen sich auch so komplett nicht ernst nehmen können. Das, das finde ich irgendwie toll. Und das ist dann, weiß ich, keine Ahnung, mich kriegt das.
0: Ich finde ja auch durchaus unterhaltsam, habe ich auch schon ein paar Mal äh, gesagt. Und ich fand auch das Interview hier ähm, in Ordnung. Und dann können wir auch zum nächsten Match springen. Da haben wir nämlich den Kampf um die Raw Women's Championship zwischen äh, Championess Asuka und Nia Jax hier. Ähm, auch da kein allzu langes Match, knapp neun Minuten, was wir hier gesehen haben. Und es endete, endete in einem Countout. Und davor war es eigentlich, ich finde, ein relativ typisches Nia Jax-Match. Also wir hatten ja. dieses Monster gegen die äh, agile und äh, ja mutige Asuka irgendwo. Asuka, die immer wieder versucht, auch hier den Arm zu bearbeiten von Nia Jax. Dann auch hier und da so ein paar Unsauberkeiten. Ähm, bestes Beispiel bei diesem Armbar im, im Seil und dann auch draußen dann, wo, wo äh, Den, sie, den sie
1: eigentlich gar nicht gehalten hat quasi.
0: Genau, genau. Ähm, ich weiß nicht, ich irgendwie war das so ein, so ein Match, was, was mir relativ wenig gegeben hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wo ich auch die Geschichte die war mir zu platt hier präsentiert. Da waren ein paar nette Sachen dabei, aber es war für mich nichts Pay-per-view würdiges unbedingt. Das hätte ich auch genauso bei Raw sehen können.
1: Ja, und das ist jetzt auch nichts, was wir noch nicht gesehen haben von beiden. Ne? Ähm, was ich übrigens witzig fand, Naja, Jack hat ja so einen Jackhammer gezeigt. Naja, Jack hat ja einen Jackhammer gezeigt. Ich finde, man sollte den einfach Jackhammer nennen. <lacht>
0: Es hieß ja hier auch, dass äh, dieser Kampf dann geändert worden ist, dass hier das Finish noch mal abgeändert wurde uh, unterwegs, damit Nia Jax hier noch nicht die große Niederlage quasi einsteckt. Und stattdessen wird es dann eben ein Countout. Und auch da, ich <lacht> finde, ein Countout bei einem Pay-Per-View ist schwierig.
1: Das ist immer Kacke. Also, wäre da eine Crowd gewesen, hätten sie auch alle geboot. Das will keiner haben. Weil, ähm, also, nichts sagt mehr Übergangs-Pay-Per-View als Count-Out-Siege. Oder unnötige dq siege schrickstrich niederlagen Und das hast du hier gemerkt. Also, das wirkt dann wirklich so, dass sie gemerkt haben, oh, verdammt, wir haben ja noch Extreme Rules. Ja, gut, und bei SummerSlam wollen wir Charlotte gegen Asuka. Ja, dann schmeißen wir Nia Jax bei Rules auch noch mal einfach rein. Ja. So ein bisschen wirkt das. Also, das ist, ja, kann. Also, auch dieser Ten-Count, der wirkte so ganz komisch, wo dann auch Aska dann auf diesen Tritt setzt, anstatt dann in den Ring zu gehen und dann auf einmal überrascht ist, dass er ausgezählt ist.
0: Also mir hat das Finish halt hier insgesamt nicht gefallen, weil dieses Match nicht intensiv und nicht hasserfüllt genug gewesen ist, als dass es einen Ten-Count rechtfertigen würde. Wenn die beiden jetzt in ihrem Zorn irgendwie komplett vergessen hatten, dass hier der Referee überhaupt existiert und dass man das vorher aufgebaut hätte, dann wäre es okay gewesen. So aber war das für mich ein relativ reguläres Match, in dem auch diese Vorgeschichte, die ja durchaus schon so ein bisschen verbitterter gewesen ist, nicht wirklich zum Vorschein getreten. ist. Ich habe beiden das irgendwie nicht abgekauft, dass hier wirklich Zorn da ist und Asuka ist nur wirklich eine, eine tolle Wrestlerin. Das muss ich auch mal zu sagen. Und ich mag sehr, sehr viele von ihren Matches, aber das hier hat mich leider überhaupt nicht überzeugt und das hätte man auch einfach, äh, ja, wie gesagt, bei Raw präsentieren können dieser Form, äh, sonst irgendwas, ähm, hat mich überhaupt nicht mitgenommen und ich fand das Ende leider nicht besonders gut. So Punkt. Ja. <lacht> Und ich glaube, viel mehr muss man darüber auch gar nicht sagen, weil das ist jetzt ein reines Übergangsmatch jetzt irgendwo gewesen und dass man hier das Match-Finale quasi geändert hat, das hat man dann eben auch gemerkt und man hat sich als Zuschauer dann auch so ein bisschen gefühlt nach dem Motto, ja, huch, was ist denn da gerade passiert, weil alles wirkte irgendwie nicht homogen. Und ähm, das ist dann immer das, das dümmste irgendwie, was so einem passieren kann. Und das, obwohl ja dann Asuka noch mal äh, im Anschluss noch mal attackiert hat vom April, wo sie ja dann noch mal diese Hip-Attack gezeigt hat und dann noch mal klar gemacht hat, so, ja, ich bin hier der Champion und ich will so nicht gewinnen. Äh, oder meinen Titel verteidigen, für mehr gewonnen hat sie ja nicht, aber ich will so nicht äh, meinen Titel verteidigen. Naja, lassen wir mal so stehen. Es ging wieder backstage, da sehen wir einen MVP, der schon mal das Catering für die Aftershow-Party oder für die Siegesfeier <lacht> irgendwie bestellt. Und ähm, ja, dann kommt Lana noch mal dazu und sagt hier, das ist das wichtigste Match für meinen Bobby und so. Und man merkt dann hier schon, da ist Spannung da und nicht der sexuellen Natur, sondern der persönlichen Natur, oder?
1: Ja, genau, also du merkst hier so da, ähm, äh, Bobby Lashley ist, ist, ist das, was sie haben wollen und zwei streiten sich um ihn. Ähm. Ja, also so Miss als äh, äh, MVP, als dieser Advocate dann. Und Lana so also als diese in ihrer nervigen Frauenrolle, die ja irgendwie dann Bobby Leshie doch eher behindert, als ihm zu helfen. Und die dann irgendwann, wo dann auch dann MVP sagt, so, ja, geh ihn doch selber fragen, warum du nicht am Ring bist. Ach nee, willst du nicht, weil du dann hörst, dass du nervst, so quasi, ne?
0: Genau Und, so. Ja, ich
1: finde das schon irgendwie, weiß ich nicht, macht ja in der Story Sinn, so, ich finde Lana da sehr anstrengend. Ich ähm, finde MVP als Manager von äh, Bobby Lashley ist eine sehr, 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 sehr gute Wahl, weil Bobby Lashley davon echt profitiert und ein MVP einfach reden kann.
0: Ja, also ich, und ja auch Ausstrahlung. Erfahrung.
1: Ja. Und er hat auch so eine geile Arroganz. Also ja. allein, wenn er da schon sieht, wie er mit seinem Handy steht und Lana anguckt, weißt du so, yo, der Kollege hat richtig Bock. <lacht>
0: Ich finde das auch super in der, in, der, in der Rolle. Der könnte auch ins Mikrofon brüllen, für mich zum Schotter und ich würde ihm das sofort glauben. Ja. Ich würde es wahrscheinlich sofort mitbrüllen, denke ich mal. Ähm, ja, dann kommen wir danach aber zum nächsten Match. Das ist der Kampf um die äh, WWE Universal Championship. Äh, Champion Braun Strowman in einem Handicap-Match gegen Miss and Morrison. Und bevor wir natürlich zum Match kommen, Kai, Miss and Morrison, das Musikvideo. <lacht> Was sagst ich, du dazu?
1: Ach, ich fand es geil auch mit, diesem, mit dieser komischen 4 zu 3 Optik und diesen äh, weißen Anzügen, so ein bisschen so Miami Weiß-Style, ähm, auch mit diesem komischen Wasser-Weichzeichen darüber, den sie noch drüber gelegt haben. <lacht>
0: ja, irgendwie sowas, ja. Ähm,
1: das hat halt so einen ganz tollen Trash-Faktor irgendwie. Und dann, also, <lacht> ich Ich finde, man muss das einfach mögen, jetzt mal ehrlich. Das macht Spaß. Das ist dumm, aber das macht Spaß. Ich fand's super witzig.
0: Also an alle Menschen, die irgendwie ein bisschen älter sind, und das muss man ja mittlerweile bei der WWE-Publikum sagen, das ist ja inzwischen. Äh, was im Rentenalter, wollte ich gerade sagen, aber die Demografie ist ja inzwischen da tatsächlich ein bisschen älter. Und das macht einfach Spaß. Das ist ganz klar, Rückbezug natürlich auf diese alten äh, 80er, 80er Jahre Videos, irgendwie, die Kommentatoren haben ja auch gesagt, hier Billy Ocean, ähm, Wham oder was auch immer man da an diesen alten Bands nimmt irgendwo. Das ist schon richtig cool gewesen. Und ich habe ich hab mich da wiedergefunden, irgendwo <lacht> als alter Teil des Publikums, und ich musste sehr laut lachen. Ich fand es ich richtig geil. Und ähm, und, und es, auch dass die beiden da quasi da mitgesungen haben im Ring und auch dass dann am Ende das Lied quasi unterbrochen worden ist von dem Strowman Express, den sie jetzt natürlich auch auf T-Shirts gebracht haben und auch als Teil seines äh, ja se seine, seines Entrance steams und des ganzen anderen drumherum irgendwie mhm. eingebaut haben
1: seines Entrance steams ja ach ich fand das irgendwie ganz lustig also so, auch auch diesen Braun Strowman Entrance keine Ahnung irgendwie hat er was. Da findet nur noch so ein Chu-Chu und dann geht's ab.
0: <lacht> ja, ansonsten das Handicap-Match, was wir hier gehabt haben, äh, relativ kurz und knackig. Wir hatten eine Anfangsphase, wo ein äh, Strowman recht dominant gewesen ist. Dann haben wir irgendwann gemerkt, dass ein Morrison ein bisschen durch ihr Teamwork hier die äh, Oberhand gewonnen haben, den Strowman am Boden gefesselt haben. Also mal mit dem Headlock, mal dann auch mit den Kicks. Und das gab ein Double DDT. Und ja nach einer relativ kurzen Dominanzphase war dann auch wieder ein Strowman dabei und äh, ja hat dann hier eigentlich relativ fix auch dafür gesorgt ne stimmt gar nicht erstmal es gab es gab kurze Konter ich sagen es gab ja ne entschuldigung entschuldigung ja 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 sehr ja gut ähm, dann erzähl du <lacht> doch weiter
1: also ich muss generell sagen dass, dass es mir gefallen hat wie Miss und Morrison dargestellt wurden weil häufig jetzt jetzt ja auch einfach sagen können okay typisches Braun Strowman Match der geht da rein der latzt die beiden um nimmt beide auf die Schultern rennt mit beiden Doppel Power Slam Essig und das hat es ja hier ja nicht, also Morrison haben ja schon durch ihr durch ihr Teamwork, auch gerade so Morrison durch seine Geschwindigkeit, ähm, dann irgendwie ihre Offense reinbringen können, auch Strowman dann quasi in, in, in Gefahr bringen können, schon wirklich, ähm, was dann ja ähm, so die, seinen Höhepunkt hatte in dieser Skull Crushing Finale stomp kombination genau. ähm, wo dann Morrison auch den Pin eingesetzt hat und du denkst, ah, könnte dieser interessant werden und ähm, der Pin dann nicht von Braun Strowman unterbrochen wurde mit einem Kickout, sondern von The Miss selber. Und ähm, der hat sich dann auch gedacht hat, so, kacke, was habe ich gerade gemacht? so Also diese typische typische Missmanier So, dieses, ja, ich will ja Champion sein. Dann aber auch sofort wieder realisiert hat, nee, nee, wir sind hier schon ein Team. Ähm, Morrison wieder auf Strowman drauflegt. Dann kommt dieser typische Braun-Strowman-Kickout, wo er dann Morrison gefühlt sieben Meter in die Luft aus dem Ring schmeißt. <lacht> und dann war es halt schnell vorbei mit Power Slam Three-Count-Ende. Ich mochte das aber insofern ähm, dass Miss und Morrison hier jetzt trotzdem nicht so wie die letzten Lulis aussahen. Ja. Weil so die die waren schlau und haben eigentlich nur du, die hat du, du, durch Eifersucht, durch Neid, nenn's wie ihr willst, verloren. Also klar, die hätten jetzt auch so verlieren können, aber sie wurden jetzt irgendwie nicht doppelt gepowerslammt und gesagt, das ist für mein Auto, 1, 2, 3. Und Braun, Braun <lacht> steht so auf der Brust und pinnt die oder legt die auch übereinander. So, das ist eigentlich ganz cool gewesen, meiner Meinung nach.
0: Ja. Ich habe mich auch während des Matches gewundert, dass das äh, eben nicht so ausgeht, wie du es gerade äh, gemutmaßt und befürchtet hast. Ich konnte damit dann auch irgendwo äh, ganz gut leben, weil, wie du schon richtig gesagt hast, also diese ähm, dieses Ende hat ja quasi den Aufbau gefunden in dem Interview, wo sie gesagt haben, ey, es gibt keine Code-Champions und wo Mist dann so eine kleine Lampe über dem Kopf aufgegangen ist und der verstanden hat so, ach, Mist, ich habe gedacht, wir kriegen jetzt einfach jeder einen halben oder so und dann sind wir glücklich ähm, und man, man hat es dann zumindest mit diesem äh, Finish, was man hier gehabt hat, ein bisschen erklärt, dass die beiden dann ja, die hätten ja vielleicht gewinnen können, ähm, aber im Endeffekt war es dann eben die, die kurze Streitigkeit, die dann gereicht hat, dass ein Champion wie Braun Strowman das hier ausnutzen kann. Sie sahen nicht ganz schlecht aus, ähm, sind nicht komplett zerstört worden, das ist auch schon mal äh, was. Und einen, ähm, Braun Strowman hat dann eben hier den Titel verteidigt, was eben dann auch im Verlauf jetzt einfach äh, wichtig ist, damit er hier noch ein paar Titelverteidigungen einfährt, damit diese äh, Titelregentschaft, die er jetzt ja noch nicht so ewig lang hat seit WrestleMania, damit die auch wirklich ein bisschen Bedeutung hat. Das war äh, für sieben Minuten für so ein Handicap-Match, wo ich mir einfach so einen miesen Squash erwartet habe, war das, wie ich fand, ähm, das wahrscheinlich Beste, was man daraus machen konnte, oder?
1: Ja, definitiv. Und ähm, jetzt gerne müssen ein Morrison einfach noch mehr in die Tag Team Division vernünftig rein, dass sie da, keine Ahnung, also von mir aus können die auch gerne wieder die Gürtel nochmal holen. Ach ja, ich habe ich hab Spaß mit denen. Lass die zusammen, alles gut. Da kommen gute Gags bei raus, die sind witzig, die können auch gut zusammen kämpfen, wie ihr hier gesehen hast. Ähm, Miss natürlich, halt wie der Miss eben kämpft und Morrison, der wirklich verdammt athletisch ist für sein Alter. Also ich mag die.
0: Ja, es war halt eben ein Story-Match. Das war jetzt kein Workrate match sondern das nee, war natürlich. ein Match, was hier irgendwie auf der Story basiert hat. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, kommen wir zum zum äh, nächsten Teil hier. Es gab erst noch einen äh, hs Styles der sich hier noch mal als Intercontinental-Champion präsentiert hat und schon mal die nächste Championship-Presentation angekündigt hat. Ja, damit man ihn auch nicht vergisst, oder? Ja, genau. So, von und einem Tag auf den anderen.
1: <lacht> ja, und ähm, das ist doch schon Meiner Meinung nach jetzt prädestiniert dafür, dass Matt Riddle rauskommt und sagt, hier bin ich Bro. Oder? Also, fände ich geil. Da hätte ich jetzt schon Bock drauf. Und sind wir mal ehrlich, Styles gegen Riddle, ey, I'm in.
0: <lacht> ja, würde ich kaufen, sage ich mal. Deswegen. Ja, nächstes Match ist der Kampf um die äh, WWE Championship. Wir haben Drew McIntyre, den Champion, und er tritt an gegen. Bobby Lashley zusammen mit äh, MVP, der hier als sein Manager fungiert, schön mit Anzug und Krawatte draußen, wie sich das gehört. Und Bobby Lashley und, auch
1: mit äh, langer Hose, finde ich besser, ja. muss ich nochmal sagen.
0: Ja, mir gefällt er auch äh, derzeit gut und auch äh, vor allem, dass er nicht so viel redet und dass er auch, äh, ich finde, er wirkt entschlossener momentan und irgendwie diese Aggressivität nehme ich ihm ab ja. und deswegen mochte ich auch diesen Kampfbeginn hier sehr gern, weil das ging ja gleich noch vor dem Gongschlag los, wo dann äh, ja McIntyre und MVP so ein bisschen äh, ja rumgemacht haben und dann ist sofort ein Lashley von hinten gekommen und hat das klingt im Zusammenhang ziemlich merkwürdig, wie ich gerade merke. <lacht> ähm, auf jeden Fall schnappt er sich McIntyre und äh, nimmt ihn in den äh, Full Nelson. Und Joe McIntyre ist angeschlagen danach und kann nicht mehr und so, aber will natürlich weitermachen. Und ich muss sagen, das war ein insgesamt sehr unterhaltsames Heavyweight-Match, was wir gesehen haben. Und das hätte ich äh, mir zwar so ein bisschen erhofft, aber ich habe es nicht erwartet. Ich fand das durchaus okay. Und hier sind beide Männer, wie ich fand, gut rausgekommen. Äh, wie hat dir der Kampf in der Anfangsphase gefallen?
1: Ich mochte generell diese Aggressivität und ich, ich mag es, ich mochte es ja auch, habe ich schon im Preview gesagt, wie dieser Full Nelson aufgebaut wurde und dann auch, dass dann McIntyre irgendwie die, die ersten zwei, drei Minuten damit mit seinem Mantel kämpfen musste, äh, weil Lashley auch nicht nachgelassen hat und äh, McIntyre nur versucht hat, irgendwie ins Match reinzukommen oder ein bisschen äh, Offense zu landen. Ähm, das fand ich richtig, also das fand ich, weiß ich, ich hatte da Spaß dran, ich hätte halt nie gedacht, dass ich mal sage, yo, Bobby Lashley-Match, oder? Cool, aber in diesem Fall, yo, Bobby Lashley-Match cool, oder? Also, ich weiß nicht, ich habe hab das gerne gesehen, ich mochte diese Aggressivität, mit der dann Leslie reingegangen ist, diese Entschlossenheit, die er jetzt irgendwie, also, ich fand, der wirkte halt sonst immer so ein bisschen dumm, bin ich ehrlich, so auch mit, mit Lana oder sowas, das war immer so, Mann, Mann, der Mann, ey, der sieht aus wie einer, der wird mich in der Luft <lacht> zerreißen, ohne Probleme, der wird mich an einem Bein nehmen, an einem Arm und zack, wäre ich durch, ne? Und jetzt steht er da und muss irgendwie den Haiupai machen und ein bisschen heiraten mit seinem ärmellosen äh, Anzug oder sowas. Und hier siehst du so, der Typ, der kann schon Killer sein, wenn man ihn mal lässt. Und ähm, das mochte ich sehr gerne. Auch ein äh, MVP dabei, sehr schlau die ganze Zeit. Und ähm, Lashley auch generell mit sehr vielen auch so, asozialen Powerhouse-Aktionen, ähm, der dann auch einen McIntyre von A nach B geschmissen hat. Oder auch mal dieser, ähm, ja, also halt wie so ein Chokeslam, so dass er ihn so am Bauch gepackt hat und, und äh, runtergeworfen hat. Du weißt, was ich meine, ne?
0: Ja, Ron Simmons-like also, quasi ein Spinebuster, ja. den er gezeigt hat. Das
1: Einzige, was ich ganz schlimm fand und wo ich einmal kurz quasi vom Sofa aufgesprungen bin und wirklich Sorgen gemacht habe, ist, es gab jetzt <lacht> ja diese, diese Szene, wo er dann ähm, McIntyre hochnimmt und ihn dann gegen den Ringpfosten werfen wollte. Und er gemerkt, ja. okay, da da, da war gerade zu viel Schwung drin. Er hat ihn genommen und konnte halt nicht stehen und hat dann versucht, ihn so ja, wie in so einem AA wegzuwerfen, hat, war aber schon zu weit am Boden, hat ihn wirklich genau auf den Kopf fallen lassen. Und da dachte ich bei McIntyre die ganze Zeit, oh Scheiße, nicht dass er jetzt irgendwas hat, weil ich gucke dann auch immer, fasst er sich gerade am Nacken, fasst er sich am Arm, so ist, ist da irgendwie Schmerz drin, kann er sich noch bewegen? Ich, ich war da richtig nervös für so drei Minuten oder sowas.
0: Ja, ähm, bin ich bei dir. Ich habe auch hier aufgeschrieben so sehr unglücklicher Firemans Carry irgendwo und danach ging es dann eben noch mal in den Ringpfosten. Aber ich bin komplett bei dir bei all dem, was du gesagt hast und dieses Match hat auch eine schöne. Spirale der Gewalt gehabt, um es mal so auszudrücken. Man hat das Gefühl gehabt, das fing ja schon hart an. Dann ähm, diese Anfangsphase und irgendwann gab es dann eben auch diese diese erste Offense-Sequenz, größere Offense-Sequenz von einem, äh, einem Drew McIntyre, der da auch mit dem Spinebuster gekontert ist. Ähm, und, und dann eben ähm, auch mit, mit seinem eigenen Spinebass, den du gerade eben angesprochen hast, und wenn du darauf geachtet hast, Drew McIntyre hat außer am Anfang und dann eben am Ende immer bei eins ausgekickt, das ist ja so ein, so ein Ding bei ihm irgendwie, dass er immer bei eins auskickt, quasi, damit man hier die äh, Dominanz darstellt und zugleich sorgt das bei mir aber dafür, dass ich viel, viel mehr auf diese Cover achte, weil das Teil des Charakters ist. Das war dann ja am Ende auch so. Dann hat dann, ähm, äh, Drew McIntyre hat sein Claimer versucht und dann hat ja äh, einen Bobby Lashley hier mit dem Spear gekontert und das war dann auf einmal Schule 2. Und da hat man gedacht, oh, uh, das ist so, als wenn die erste Hälfte von der League an das Teil weg war. Als der
1: Spear durch war, dachte ich auch, ach du Kacke, ist es, <lacht> ist es das jetzt? Also, und äh, ich muss generell sagen, ich liebe ja den Spear von Bobby Lashley, ne? Weil der so, der macht ja so ein, äh, wieder ein Wort, was ich dir jetzt dabei gebracht habe, der macht ja so einen Kusselkopf in dich rein. <lacht> Also das, ähm, weiß ich nicht, den finde ich ganz cool. Ein eine Rolle für genau.
0: die.
1: Für die Leute, die nicht aus dem Ruhrgebiet kommen. Genau. Ja, ähm, nee, das, das fand ich schon echt ganz geil. Also das hat auch einen, ähm, Lashley stark dastehen lassen. Und ja auch ein McIntyre, also natürlich auch durch diesen Full Nelson am Anfang, der war ja wenig im, im Angriffsmodus. Der hat ja irgendwie mal so viel versucht, sich zu verteidigen, zu überleben und dann immer so seine Spots gehabt, so, wo er versucht hat, okay, ich bringe bringe ich bring, versuche jetzt mal ein bisschen mehr äh, Angriffe hintereinander reinzubringen. Aber ähm, ja. Lashley war ja natürlich auch hier durch diese Aktion am Anfang die größte Zeit am Drücker irgendwo. Und das, das mochte ich dann schon und auch natürlich, ähm, auch weil was, was dann ähm, im Sinn der Story wieder Sinn gemacht hat, ähm, dass dann am Ende Lana rauskam, die ja eigentlich Backstage bleiben sollte, womit wir alle gerechnet haben, natürlich, dass Lana rauskommt, sind wir mal ehrlich, ne? Um, und dann ja, weil natürlich das nur ein Two-Count war, erstmal den Ref anmacht und sagt, hier, du schummelst, was soll das denn alles? Uh, MVP genervt, Lashley genervt, hin und her und dann gab es schon diese Andeutung, dass dann uh, Lashley in Lana reinrennt, ist dann aber noch kurz stehen geblieben, dann gab es eben diesen, um, ach, fuck, wie ist denn mal dieser Headbutt, der hat einen geilen Namen? Glasgow, Glasgow Kiss. Kiss genau. Um, wo dann wirklich Lashley in Lana fällt, Lana auf MVP, dann gibt's die Claymore out of nowhere, Three-Count. Und ähm, das mochte ich, weil natürlich, obligatorisch, wir werden das sicherlich nochmal bei äh, Extreme Rules sehen, aber ich hab da auch Bock drauf. Weil also die beiden haben sich jetzt hier irgendwie gut durchgeprügelt. Auch die haben ohne Waffen Aggressivität reingebracht. Aber bei den beiden habe ich auch Bock, dass du sagst, hier komm, nimm doch einfach mal ein paar kendo ein paar Tische, ein paar Mülltonnen und guckt einfach mal, wie euch wehtun könnt. Ja. Lana, du bleibst erstmal hinten jetzt und dann Abfahrt.
0: Ja, bin ich bin ich bei dir also ich war auch äh, positiv überrascht wie gesagt die haben ja schon mal gute Matches gegeneinander bestritten bei Impact unter anderem ähm, aber hier das hat auch super funktioniert ähm, da waren da waren viele harte Aktionen dabei eine kurze Phase will ich hier nur ganz kurz aufrufen weil da gab es auch von Drew McIntyre es sah fast aus wie ein Tombstone Ansatz übrigens ja stimmt klar das
1: hab ich ja natürlich das habe ich komplett vergessen
0: Ne, den den Lashley dann in den Ankle-Lock gekontert hat und dann im Anschluss hat ja dann nochmal Lashley hier einen Spear versucht und der wurde dann in den Kimura gekontert. Also auch Aktionen, die man sonst von den beiden ähm, nicht so häufig sieht, ähm, kamen dann hier zum Einsatz und das, das fand ich auch cool, weil es einfach auch gezeigt hat, so ja, die sind bereit, um sich hier gegenseitig zu zerstören, auch auf die ungewöhnlichen Kaliber irgendwie zuzugreifen. Fand ich gut, das das, das hat für mich äh, gepasst. Und das Ende war dann eben auch hier wieder Storyline. Ich glaube, wenn das jetzt noch so ein knallendes Ende gehabt hätte, hätte ich noch mal eine Stufe höher bewertet ge irgendwo. Ähm, aber so war das nur ein guter Heavyweight-Clash, so muss ich es einfach sagen.
1: Aber das Schöne dabei ist ja auch natürlich, dass dann ähm, so Drew McIntyre ganz gut aussieht, weil er eben trotz diesem Nelson am Anfang gewinnt und Lashley aber nicht doof aussieht, weil er jetzt nicht einfach äh, zwei Clamors kassiert hat und dann ist vorbei. Sondern der hat jetzt ja nur verloren, weil Lana eingegriffen hat. Ja. Also so McIntyre kann sagen, oh, guck mal hier, ich bin der Stark, Ich habe gewonnen, trotz von Nelson am Anfang. Und Lashley kann sagen, ja, ich bin ja trotzdem stark. Ich habe jetzt nur verloren, weil ich abgelenkt wurde. So, das, das, also da gehen beide gut raus.
0: Ja, und vor allem kann jetzt auch dann Bobby Lashley irgendwie dann einfach Lana loswerden. Das ist ja auch sowas. Ich glaube, dass das jetzt die Geschichte werden wird, wo er dann die Scheidung fordert irgendwo und dann ist vielleicht Lana auch erstmal in dieser Storyline weg vom Fenster. Ich glaube, dass wir sie noch irgendwo sehen werden, weil die, ähm, die ist zu wertvoll, wenn du mal schaust, was die so für Social Media Reichweite und so hat. Ich glaube, wird die nicht so schnell gehen lassen oder entlassen oder sonst irgendwas, außer sie will das unbedingt. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass dass sie so ein bisschen weg von von Lashley kommt, weil eine MVP tut ihm gut. Das ist einfach so.
1: Ich würde sagen: also, jetzt eine Lana kannst du immer gut für so äh, Trash-Storylines gebrauchen, was ich auch, also das sage da ich wirklich positiv. Aber du hast ja auch gesehen, so, ich hatte ja auch meinen Spaß mit dieser Lana-Bobby Lashley-Hochzeit. Und du hast ja auch gesehen, was das für Klicks gezogen hat auf YouTube. Okay. Ähm, aber dafür, gerade jetzt in, in der aktuellen Zeit, wo es auch irgendwie immer Mauer aussieht aus wirklichen Main-Eventern oder Namor contendern ähm, solltest du dann Lashley jetzt schon, wenn du ihn jetzt gerade so weit hast, solltest du damit auch arbeiten. Und dann kannst du Lana wirklich wieder an eine, an eine Seite von irgendeinem so Typen stellen und sagen, ach komm, wir machen das mal wieder witzige Sachen oder sowas so wie mit Enzo Amore und Dolph Sigler und <hahaha> und wir machen Sex im Hotel und wir tritt dich aus dem Leben von Rusev oder sowas. Ähm, da hast aber auch tausend andere für.
0: So ist es. Ähm, und damit kommen wir dann ja zu dem nächsten Segment, Match, was auch immer. Also eigentlich sollte da natürlich Street Profits gegen äh, die Viking Raiders kommen, aber wir sehen direkt, äh, wie die beiden Parteien hier draußen auf dem äh, Parkplatz sich kloppen und äh, ja, es geht total außer aus Rand und Band und ich glaube Eric war es, der dann auf Bros Stromes Auto landet und grundsätzlich, das ist jetzt ja ein riesengroßes, das ist ja eigentlich das ist das cinematic Match, was wir hier gehabt haben. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie wir jetzt hier ähm, uns finden werden, weil natürlich haben jetzt alle Leute oder es, es wurde viel geschrieben darüber, wie wie furchtbar das gewesen ist und die Tag Team Division oder sonst irgendwas, ob es unterhaltsam und witzig gewesen ist, ob es kreativ gewesen ist. Ohne dass wir es jetzt komplett schon zusammengefasst hätten. Kai, wie fandest du es?
1: Das, das hat wirklich ähm, dieses dieses große Segment hier, ne? Bestand ja aus verschiedenen Segmenten. Und es ging bei mir komplett auf und ab. Ich hatte Sachen, die ich wirklich abgefeiert habe und wo, wo ich wirklich lachend vorm Fernseher saß. Und ich hatte Sachen, die ich abgrundtief scheiße fand. Deswegen also... okay. Weil ich habe dann irgendwie noch darüber nachgedacht, weil mich auch ein Kollege gefragt hat, wie fandest du es? Und der mir geschrieben hat, das, ist, das war der größte Müll, den ich jemals gesehen habe. <lacht> ähm, und wie, also vielleicht muss man die Sachen so Stück für Stück durchgehen, weil ich habe hab Sachen, die fand ich super witzig und Sachen, wo ich gesagt habe, Mann, ey, Wrestling ist echt kacke.
0: <lacht> ich, bei mir war es aber auch ganz ähnlich ich fand zum Beispiel, dass dieser, dieser Teil mit den Ninjas der war mir ein bisschen zu lang nur so als ein Beispiel und ich hätte die ganzen Rückblenden nicht gebraucht das ist sowas, was, was ich nicht ganz verstanden habe die waren zwar irgendwie witzig, aber warum muss ich denn die ganzen Rückblenden nochmal sehen?
1: Ja, damit du halt siehst, warum ist denn da ein Bowlingball? warum haben die denn jetzt Golfschläger in der Hand? Deswegen.
0: ja, naja sollen wir jetzt die ganze Geschichte nochmal aufdröseln was da alles passiert ist oder wollen wir uns einfach ein paar Sachen rauspicken? ein paar
1: Sachen rauspicken würde ich sagen Okay. Ähm, was ich unangenehm fand, ich gehe direkt mal rein, ähm, Ivar ist der mit der Glatze. Nein, Eric ist der mit der Glatze.
0: Ja, ja. Ivar ist, ist äh, Hansen quasi, der mit, den, mit dem Bart, mit genau. dem langen Bart. Und ja. so.
1: Also was ich unangenehm fand, war wo Eric da mit dem Schild stand und immer so ah! gemacht hat, als er, da, <lacht> als er seine Axt hatte. Das fand ich super schlimm. Das mochte ich nicht. <lacht> ähm, witzig wiederum war, wo sie dann, also ganz am Anfang, das, das ähm ja, das Windschilder, wie heißt das denn? Die Windschutzscheibe kaputt gemacht genau. haben von Strowman und so mitten im Brawl waren und dann gedacht haben, Junge, das ist das Auto von Braun Strowman und diese wieso wie so Kinder dann alle wegrennen und, und reinlaufen. <lacht> das fand ich wiederum witzig.
0: Ja, ich mochte generell diese Momente immer gerne, wo die plötzlich realisiert haben, so, ey, wa warum machen wir denn das hier eigentlich gerade? Das gab es ja dann auch später noch mal, wo sie dann, ähm, wo ähm, Angelo Dawkins ja, ich glaube Ivar war es, durch diese Fensterscheibe da gespiert hat. Und dann finden sich also, so, hey, du hast mich gerade durch, durch eine Fensterscheibe hier äh, gehauen, warum machst du das? Ja Mensch, das ist wirklich schnell eskaliert hier, oder? Ja. Lass das mal hat, nach draußen gehen. Da ja. hat auch dieser
1: legendäre Satz, dieses that escalated quickly. Also. Ja, genau. Ja, das, das also
0: ich, ich muss sagen, ich, ich fand es aber in der Gänze, fand ich es irgendwie, natürlich war es totaler Blödsinn und natürlich wissen wir, dass die beiden Teams viel viel mehr wrestlerisch können als das was hier gezeigt worden ist, aber das war trotzdem unterhaltsam. Der also war halt halt. Ja
1: natürlich. Ähm, aber also ich kann einfach nur kurz abhandeln was ich was ich wirklich und ich muss es so sagen was ich wirklich scheiße fand. Ähm, diese komischen unangenehmen Rückblenden von Iva mit seinem ja du bist süß du nicht. So, das habe ich keine Ahnung. Da <lacht> fand ich komplett habe ich nicht gebraucht. Dieses komische <lacht> das das mit der Bowlingkugel das das war mir zu überzogen. Das hätte ich auch nicht
0: gebraucht. Also das
1: ja. also wenn, wenn das es, war auch so
0: vorhersehbar. Ja, das also dieser Pipi-Kacka-Humor, das musste ja.
1: kommen. Genau, aber ich sag mal, wenn, wenn du Pipi-Kacka machst, dann mach ihn plump, trocken und schnell. So, das, weißt <lacht> du, dass er nicht damit rechnet. So, Bums in die Eier, zack, Bums, fertig. Und nicht so zelebrieren nicht 500 Stunden, dass das einen in die Eier bekommt. So, das ist dann, das <lacht> ist <lacht> dann nicht witzig. Ähm, dann ist es nur plump. Und also das, das mochte ich irgendwie nicht. Aber, also wo sie mich wirklich hatten, ähm, war dieses das Segment mit den Ninjas, wo sie sich geprügelt haben, weil das hat mich so krass an Bud Spencer und Terence Hill erinnert. Ja, also total. auch mit diesen ja. Flips, die sie da gemacht haben und mit diesen Zusammenmoves und ähm, generell ähm, hier nicht...
0: Diesen Fake-Out auch, wo er dann hier so, hier guck nach oben, guck ja, nach genau. oben. Ja, genau, das oben wollte ich gerade sagen. Ja,
1: ja. Nicht Angelo Dawkins, sondern wie heißt er? Montesford. Montesford, genau. Also das, das war wirklich einfach Terence Hill. Also <lacht> kannst du mir sagen, was du willst. Das, also da hatten sie mich wirklich mit dieser. Das war diese typisch große Schlägerei aus Bud Spencer und Terence Hill-Film. Und das fand ich dann irgendwie wieder ganz cool.
0: Ja, das fand ich auch ganz witzig. Also da könnte ich dann irgendwie mit leben. Da war auch viel Blödsinn dabei. Also, da, und das war auch, auch in meinen Augen ein ganzes Stückchen irgendwo zu lang. Aber ähm, was ich dann, was ich zum Beispiel zum Fremdschämen fand, war diese ganze Zeit, diese Sache mit dem. Mit dem Essen und dass der war ja so dick ist und dass er deswegen nicht schnell genug hinterherkommt und so. Ja. Da habe ich mir das auch, Leute. Ja. Ne,
1: das einzige war halt dass dass sie ja, das dann so ein bisschen gemacht haben wie Thor mit äh, Mjölnir, ne? Dass dann die, dieses yeah. Turkle da so angeflogen kam, wie halt der Hammer von Thor. Wo ich sagst, ja, okay. So, Wobei den Gag kannst du bringen, sagen das muss, reicht.
0: Ja, wobei ich da sagen muss, ich habe da an Star Wars gedacht und ich habe auch, weil inzwischen gehen ja da auch rum, was ist das da ja, am Ende in, in dem Müllcontainer gewesen. Ich hab, mein Tipp ist, das ist eine Anspielung auf die, diese ähm, Müllpressenszene mhm. aus ähm, ne, aus dem ersten Star Wars. Ja, ja gut,
1: kann auch natürlich sein. Weil's ja auch das war so
0: meine Vermutung.
1: Die ja, aber ja auch gepasst hat, irgendwie, ja, stimmt. Ähm, könnte auch sein. Also, das ist dann ich schon. Egal, ist, ist auch egal. Aber dann Vielleicht will ich
0: auch einfach hier gute Stimmung bei Disney machen, damit sie von Disney gekauft werden. Deswegen macht man hier schon mal so Star-Wars-Anspielen.
1: Ja, bitte, bitte kauft uns. Ja, genau. Also aber auch dann Ach, das war auch mit diesem, mit diesem Riesen-Ninja, der dann irgendwie noch von Tozawa mit der mit seiner Motorradgänger da kam und irgendwie so Naruto-eske Fingerzeichen gemacht hat. Also ja. das war auch wieder irgendwie ein bisschen weird. Ja, aber ähm, wie gesagt, gab auf und ab aber so die Sachen, die ich, genau. Und halt auch, wo, sich dann, so, äh, die, wo es dann auf einmal die Viking-Prophets waren, sie nach der Schlägerei so alles zusammenspringen. Und dann gab es diesen, diesen, diesen äh, Stop-Frame, wo sie dann da alle standen mit ja. den Fäusten in der Luft. Da hatten sie mich. Das fand ich witzig. Und dann <lacht> so, ja, wir müssen doch die Viking-Prophets sein. Und auch mit diesem eigenen Logo. Das fand ich geil.
0: Ja. Deswegen, das darf man überhaupt gar nicht irgendwo einem Kopf mit einem guten Wrestling-Match dieser beiden Teams irgendwo natürlich behalten. Und man darf nee. auch nicht jetzt, Wir kriegen ja das Match jetzt irgendwie bei Raw, das ist natürlich auch immer doof irgendwo, das dann so quasi verschoben äh, wird oder so. Es ist immer ätzend, aber trotzdem, ich fand es auf eine ganz merkwürdige Art und Weise dann trotzdem unterhaltsam, weil da einfach auch vieles drin gewesen ist, was meinen Humor-Nerv getroffen hat, ohne dass es meinen Wrestling-Nerv auch in irgendeiner Art und Weise angekratzt hätte, weil das war, da war ja nichts großartig mit Wrestling, das muss man ganz klar sagen, das war Quatsch. Und was für witziger Quatsch? Das,
1: das ist halt die Sache, ne? Ähm, Orange Cassidy ist auch bescheuert und Quatsch. Das ist aber auch witzig. So, und ich, du kannst jetzt nicht sieben Stunden lang ein-Stunden-Matches machen. So, du musst auch so Comic-Relief drin haben. Und klar, manchmal ist es äh, ausgefeilter, manchmal ist es ein bisschen blöder. Aber das ist halt auch lustig. Und ich finde, das darf es auch sein. Und da muss man nicht sagen, oh hier und die Champions und Ha, siehste, Revival, alles richtig gemacht, sondern ja. Ist halt lustig.
0: Ich glaube, die Jungs haben da auch Spaß bei. Das muss ich auch mal dazu sagen. Ich glaube auch, Wrestler sind ja da auch nur Menschen. Und ich glaube, die werden da auch Spaß bei gehabt haben, so einen Quatsch mal mitzumachen. Das kann ich mir auch und vorstellen. Und ich muss auch sagen, dass das gut positioniert gewesen ist, weil du hast das quasi zwischen diesen beiden großen Heavyweight-Matches gehabt und dadurch hast du noch mal so ein bisschen Auflockerung, bevor du dann wirklich in den Main-Event gegangen bist und du sagen kannst so, jetzt, jetzt will ich auch wieder richtiges Wrestling haben, jetzt will ich das Greatest Wrestling-Match-Ever haben und ich glaube, damit können wir dann auch den äh, Sprung wagen. Oder willst du noch was hier zu dem äh, äh, Street Profits äh, Viking Raiders Ding sagen?
1: Nee, kommen wir zum Greatest Wrestling-Match-Ever.
0: Genau, wir haben äh, Randy Orton gegen Edge natürlich. Und die erste Frage, die ich dir natürlich stellen muss, ist, wie hat dir hier die Präsentation im gesamten Match gefallen? Also wir hatten ja erstmal bei dem, bei der Ansage quasi haben wir ja äh, andere Lichteffekte gehabt. Nee, noch vorher. Bei den Entrances natürlich, hatten wir hier diese ja künstlichen Zuschauergeräusche, die hier nochmal eingespielt worden sind. Wie hat dir das überall auch im Verlauf des Matches gefallen?
1: Ja, da habe ich so ein bisschen an äh, Roman Reigns 2016 gedacht.
0: <lacht>
1: also da habe ich gesagt, ach, da, da, die, so, die haben die Sachen immer noch auf Halde für den Fall der Fälle, du, du weißt ja nie. <lacht> ähm, ja, das ist also, so wie halt Bundesliga jetzt, es gibt ja auch, dass du da mit Stadion Sound machst, dass du da irgendwie Geräusche einspielen ähm, und auch dieses Grundrauschen, das ist so natürlich irgendwie drin, dass, dass man das dann schon irgendwie mag, wenn das da so ist im Hintergrund, ähm. War aber trotzdem an manchen Stellen irgendwie komisch und unpassend, oder?
0: Ja, es hat manchmal nicht 100% gepasst, was dann irgendwie so in der Natur der Sache ist. Und dann auch manchmal waren die Zuschauerreaktionen der Fake-Zuschauer, die in alle waren, die haben dann auch irgendwie nicht zu den Reaktionen gepasst, die dann da aus dem Boxen kamen. Und da stört sich es dann halt so ein bisschen.
1: Genau, das war das, war, was ich ein bisschen komisch fand. Ähm, aber ich fand die Aufmachung schon ganz schick. Weil ich muss auch sagen, bis zu diesem Punkt habe ich immer noch gedacht, das könnte jetzt auch Trash werden. Ja. Gewollter Trash. Also, aber ähm, wurde es dann nicht.
0: Nee, ich habe auch gedacht, dass man hier deutlich mehr Cinematic das machen würde. Klar hat man hier geschnitten und so weiter, das hat man auch gesehen. Man hat auch ein paar ungewöhnliche Kameraperspektiven reingebracht. Aber es war jetzt nicht so ein Gesamtkunstwerk. Ich habe ja im Vorfeld ein bisschen gemutmaßt, dass es so eine Rocky-Kampf-Collage wird, die dann irgendwie über 20 Minuten geht oder so. Aber das war es ja nicht. Also es war ja ein, ich sag's mal, optimiertes Wrestling-Match, oder?
1: Ja, ganz genau, mit mit ein paar cooleren Kameraperspektiven, wie zum Beispiel ähm, als sie am Anfang diesen, diesen Lock-Up hatten, ähm, dass du dann auf einmal von unten so einen Shot hattest, was ja auch neu war. Das, genau, das mochte ich dann Beispiel. irgendwie.
0: Genau, und ansonsten ähm, hatte hat ich jetzt hier diesen Moment gehabt, dass ich gemerkt habe, so, Mensch, nach dem WrestleMania-Match war ich ja schon ziemlich enttäuscht von den beiden und von dieser Fehde gewesen. Und ich mochte diesen Start in das Match total gern, weil ein Edge sich hier plötzlich so schnell wieder bewegt hat und gezeigt hat, dass der wirklich wieder, also dass das für mich wirkt er wieder 100% fit und gefühlt zehn Jahre jünger, als er eigentlich ist, oder? Also wie er hier durch die Gegend gerannt ist, die schnellen Arm-Drags und ähm, äh, alles andere, was irgendwie noch dazugehört, diese, dieses rausschildern und so ein Kram, das fand ich dann schon echt nett. Und auch diese Gegenüberstellung von einem Randy Orton, der am Anfang so ein bisschen cleverer ist und in, in einen Edge, der mit Ringrost hier so ein bisschen ausfaked immer wieder. Ja, aber auch so mit, mit viel
1: Emotionen, ne? Und dann ja. Randy Orton, der, äh, wie Christo so schön sagt, über die Ringschleue kommt. Genau. Ähm, das, das war dann schon ganz geil. Also, gerade halt, wo du diese Armdrags angesprochen hast wo er sich dann so zurückzieht oder auch dann Edge irgendwann, der dann über 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 einen liegenden Randy Orton rennt und Randy einfach nur so einen Fuß greift und Edge dann hinfällt. Das, das, das war schon cool. Also die Rollen waren auch klar verteilt, ne?
0: Absolut. Und ich mochte diese Anfangsphase sehr. Und das ist ja auch hier auch ein Match, das ist ja eigentlich ein ein komplettes Anti-Kai-Match, weil es insgesamt ja gut über die 40 Minuten auch wieder gegangen ist. Und deswegen bin ich mal gespannt, was hier gleich rauskommt, ob der Kai das dann auch trotzdem unterhaltsam äh, fand. Deswegen am Anfang war er ja wirklich dann sehr, sehr ground-based. Irgendwie beide konnten sich aus und ähm, dann hat dann Edge dann tatsächlich dann irgendwann mal auch die Oberhand ge gewonnen, als die beiden dann rausgerutscht sind und dann gab es irgendwann dann den, den Big Boot. Um, und in Edge, finde ich, hat er auch hier immer wieder gezeigt, dass er noch die alten Aktionen zeigen kann. Auch diese diese Hetze, da die er dann zum Beispiel einfach mal in der Ecke gezeigt hat, wo er dann Randy Orton rausgeschickt hat, wo er auch bereit gewesen ist, dann ja theoretisch nach draußen zu springen. Und dann gab es ja auch schon diese Diving Clothesline auf das Apron. und dann hat ja da einen Randy Orton auch gleich danach geblutet, da, weil vorher gab es ja, genau, ja. <lacht> gab es ja diesen, diesen Headbutt. Ähm, hat man uns natürlich so ein bisschen verkauft, deswegen hat er geblutet, war natürlich äh, so geplant. Aber die, At die Atmosphäre und die ähm, die Härte war hier schon da, oder?
1: Ja, so also, das ist auch wirklich gemerkt. So ein Edge, der hat jetzt auch, also das war so ein bisschen das, was du in anderen Matches ähm, oder was man generell in anderen Matches vermisst hast. Du weißt eben, hier sind nicht nur zwei gute Wrestler, hier sind auch zwei überragende Schauspieler im Ring. Und ähm, so die können diesen Hass darstellen, die können die Emotionen darstellen, die können das gut verkaufen. So also, du weißt, wenn die gerade irgendwie, die können also klar, die sind auch sicherlich fertig, gerade auch ein Edge hat am Ende auch sehr gepumpt, das hast du auch gemerkt. Aber gut, also lass mich mal so ein Match da bestreiten, da, da kannst du mich aber danach die nächsten fünf Wochen in eine Ecke stellen. <lacht> also ich mag halt auch diese Emotionen, die dabei immer rüberkommen, also was da allein nur mit dem Gesicht erreicht wird bei den beiden. ne So an, an, an Hass oder allein noch, wo du das erste Mal gesehen hast, wie Randy Orton blutet und der dann aber auch irgendwie so angeschlagen war, aber auch irgendwie... So, so, so ein bisschen Randy Orton-mäßig Lacht dabei. Also, das fand ich. Also, das war auch storytechnisch sehr, sehr geil.
0: Ja, ohne dass natürlich auch diese Platzwunde da jetzt irgendwie eine dominantere Rolle gespielt hat, aber es hat dann echt auch noch mal hier dazu gepasst. Und ähm, ich glaube auch, dass davon vor allem auch ein Randy Orton äh, so ein bisschen profitiert hat, weil er dadurch. Ja, so ein bisschen, ne, die angeschlagene Natter äh, beißt umso fester oder sonst irgendwas. Ne? So angeschlagene, angeschlagenes Tier ist umso gefährlicher. Und das hat ja hier irgendwie so ein bisschen dazu gepasst. Wir haben dann äh, Randy Orton gehabt, der auch kurze Zeit danach schon das erste Mal versucht hat, ähm, einen RKO zu zeigen. Wird natürlich gekontert. Es gab auch so ein paar Aktionen, die man sehr, sehr selten nur noch sieht. Also, ähm, äh, wir hatten zum einen dieses erste Mal diesen, ähm, äh, wir hatten eine Backslide, was ich sehr mag, weil man sieht sehr selten Backslides. Ähm, und man hat auch in einer Sequenz wieder diesen äh, Neckbreaker äh, von Randy Orton gesehen und da hat man direkt auch wieder diese schauspielerische Leistung irgendwie mit reingebracht, weil ja Edge das auch direkt verkauft hat, so oh, ist, jetzt, ist jetzt irgendwas mit dem Nacken und dann hat ja Randy Orton wirklich in dem Moment Blut gewittert, wie es der Hai tut beispielsweise und hat dann ja sofort nachgesetzt und hat einen Edge ja dann ins Plexiglas, gegen die Treppe und aufs Kommentatorenpult und ich weiß nicht was und dann noch dieser ähm, Suplex auf das äh, Announce-Desk und ich musste da an die Sing-Brothers denken, Kai. Ja,
1: genau, <lacht> was du, glaube ich, letztens nochmal in unsere Händlergruppe geschickt hast, okay. wo er so witzig ist. Ja, weil er fast einen der beiden umgebracht hat. <lacht>
0: Ähm, nee, das war vor allem eigentlich wegen dem Gesichtsausdruck, den Randy Orton danach macht. Ja, so, oh. <lacht> ja. <lacht> so,
1: du siehst das Gesicht und hörst schon, dass er, oh, macht. <lacht> ja, also, das war schon ganz gut. Und letztendlich, das, das, also zu diesem Zeitpunkt war ja schon viel des Matches vorbei. Und ich finde so, gerade wenn sie dann wieder in den Ring kommen, ab dann ging diese, wir machen mal Moves von anderen Wrestlern-Phase los. Also, ich glaube, das war schon mhm. vorher, wenn ich mich nicht irre. Dass auch schon die äh, Tres Amigos gezeigt wurden von von, äh, Eddie Guerrero und so halt viel äh, mit Chops, so ein bisschen wie Ric Flair. Aber als sie danach dann später wieder in den Ring kamen, da war es dann ja wirklich, wo sie gesagt haben: Okay, jetzt packen wir halt auch hier teilweise mal die Big Guns aus von unseren Freunden.
0: Ja, die waren zwischendurch nochmal, also nach dieser Aktion waren sie nochmal im Ring. Dann kam diese Geschichte mit den Tres Amigos und auch diesem Chop-Battle am Boden, wo sie beide am Boden gelegen haben und sich gechoppt haben. Da sitzt sie nochmal da draußen und da gab es diesen Moment, wo Orton Edge auch in diese die Ringverspannung quasi reingerissen hat, so Brust voran. Und im Anschluss gab es dann diese Phase. Es gab erstmal noch diesen Superplex mit dem. Kameramann im Ring, was ich auch ein bisschen ulkig fand übrigens. Und das hätte ich auch nicht gebraucht, muss ich sagen. Ah, weiß das nicht. Hat mir jetzt nicht. Ich weiß fand's nicht. witzig, aber hat mir nicht so viel gegeben.
1: Ja, ich mochte die Perspektive. Also, Ich bin dann immer Fan davon, wenn ich Sachen sehe, die ich noch nie gesehen habe. Und dann kann ich ja entscheiden, ja. ob ich es mag oder nicht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, danach ging es ja dann mit diesen ähm, anderen Aktionen los. Das fing ja dann quasi an mit ähm, das, das erste Mal der ähm, äh, was, der Engelslam? Engelslam Engel war, ja. glaube ich, die erste Aktion, die gezeigt worden ist. Glaube, das war auch. vorher schon mal einen Ansatz zu dem ähm zu dem Impaler DDT, der sonst immer ein Finisher von Edge gewesen ist. Aber danach gab es erstmal einen Angle-Slam. Und das ist halt auch ein schöner Rückbezug. Wir wissen, die große Fehde von Angle gegen Edge zum Beispiel hat ja Edge damals so ein bisschen geholfen, dass er wirklich den Fuß in die Tür als Singles-Wrestler gekriegt hat. Und danach ging es eigentlich immer immer weiter, Kai. Wir haben dann Kill-Switch gesehen. Wir haben auch alte Finishing-Moves, äh, o -Matic, die sie sogar so benannt haben. Ja. Ähm, <lacht> ich habe mal gedacht, die hieß nur bei, bei SmackDown vs. Raw so. Das stimmt, äh, das dachte
1: ich auch immer. <lacht> ja. Aber, also für mich, also die hier den äh, Impaler DDT die die, die haben sie ja auch Execution genannt.
0: Genau. Ja, also. ja, Impaler ist halt auch zu hart, ne? Impaler bedeutet ja durch durchbohren. Ja, aber quasi. das klingt halt viel geiler. <lacht> ja.
1: Also das, das kann ich ja nichts für. Ja. Ja. Ähm, wir haben auch, also ich glaube wirklich, den Move kann auch nur der Papa selber. Ähm, wir haben einen nicht so geilen Pedigree gesehen, der halt Stimmt. dann eher an äh, Seth Rollins erinnert hat. Ähm. Dann gab es einen Rock Bottom, den wir noch gesehen haben, wo du auch so warst: Mann, wo kommt der denn jetzt her? <lacht> dann natürlich den äh, Sharpshooter-Ansatz, weil Bret Hart, weil Kanada. Ähm, das, das war dann schon ganz cool. Also, ich muss auch sagen, das, das war dann auch ein bisschen, natürlich macht es auch hier Sinn mit der Story und alles, und die hatten ja auch alle Rückbezüge. Der, der Pedigree natürlich. Ähm, hier wegen äh, Evolution, der an Prettier, sprich der Kill Switch, klar, Christian, muss nicht drauf eingehen. Ähm, aber das war auch so dann irgendwie, ja, wie so ein Indie-Match so komm, jetzt machen wir nochmal einen F5, den schmeiße ich jetzt noch rein, dann gib mir nochmal einen Superkick, dann spiere ich dich, also das, das hattest du schon irgendwo dabei, fand ich dann. Das war dann irgendwie äh, ganz interessant.
0: Ja, und dann sind wir hier auch schon in der äh, Schlussphase angekommen, ne, wo es ja dann auch äh, RKO's und äh ja, Spears quasi hagelte. Davor gab es doch den besagten Backslide, den ich sehr mochte, weil, wie gesagt, den sieht man einfach viel zu selten. Und ich mochte auch die Art und Weise, wie die Edge den hier aufgebrochen hat mit dem Kick in die Kniekehle. Ähm, ja, wie hat dir gefallen, dass wir dann auch gerade einen äh, ja, RKO gesehen haben und dann kickt auch ein Edge aus dem äh, RKO aus, einen Randy Orton kickt aus gleich zwei Spears aus, einen Edge kickt dann auch aus dem späteren RKO nochmal aus, aus dem Crossbody heraus. Ähm, wie hat dir das gefallen, dass, dass, dass hier so, so extrem viele Finisher sich um die Ohren gekloppt worden sind? Mm,
1: ich sag mal, bei beiden einer weniger hätte auch gereicht. Also jetzt ähm, in Bezug auf die Länge des Matches und was halt schon vorher dafür für, für, für Bomben geflogen sind, hätte man jetzt nicht zwei von jeder Art gebraucht. Aber okay, irgendwie, keine Ahnung, so unter unter Pay-Per-View-Mania Gesichtspunkt, wo man sagt, jeder hat nochmal drei Leben mehr und ich <lacht> sag mal, wenn Edge eh schon da ist, dann hast du ja automatisch ein größeres Feeling. Ja, dann ist es okay, aber weniger hätte hier auch gereicht, gerade wenn du bedenkst, so die beiden kloppen sich halt schon 40 Minuten.
0: Ja. Ähm, ich hätte auch ein bisschen weniger leben können, weil gerade am Ende war es dann eben auch ein bisschen viel mit den ganzen verschiedenen Signatures und mit den ähm, großen Aktionen, die sie dann von sich selber noch ausgepackt haben. Das war mir ein bisschen too much, aber es hat irgendwie auch dazu gepasst, dass man dieses Match quasi überlädt. So überladen wir vorher das Marketing für den ganzen Kampf gewesen. Ist, so war dann eben das Finale hier auch. Und dann fand ich es auch wiederum ganz, nicht witzig, aber ich fand es irgendwie ganz ungewöhnlich, dass mir hier den Punt noch mal ausgekickt hat, Kai. Ausgepackt hat, Kai. So. Ja, also,
1: das, das war ja das Schöne und das ähm natürlich, aber hier, also um wieder den Satz zu sagen, ähm, durch die Art des Endes konntest du auch sagen, okay, hier wird es vielleicht nochmal noch zu einem Match kommen, weil Edge hatte dann ja seinen 9. Mission move angesetzt und dann hat ja Orton so ein, also es war ja schon so ein, so ein geheimer Low-Blow, den er da geschlagen hat, ne? Jaja, um sich da zu befreien. Genau. Der aber nicht gesehen wurde, den man ja auch so gar nicht gesehen hätte, außer jetzt natürlich, Edge hält sich die Eier, die Kommentatoren sagen, ah, warte mal, da war doch was. Ähm, und dann gab es was uns schon seit Jahren angekündigt wird. Wo wir immer sagen, jetzt tritt ihn doch mal. Und ähm, ja, es gab den Punt. Und ich finde, das war dann auch sehr, sehr passend, um das Match zu beenden. Weil du gedacht hast, okay, das ist ein Wrestling-Match. Aber so wrestlingartig artig hatten dann auch Randy Orton gar nicht beendet. Ja. Weil ein Punt-Kick, das ist ja schon ja so ein bisschen eine, eine ehrenlosere Aktion. Gerade gepaart mit dem Eiertreten erschlagen vorher.
0: Ja, absolut. Und so muss es dann eigentlich auch sein. Und das war dann auch keine Enttäuschung oder so, sondern das hat dann auch irgendwie in diese ganze Geschichte hineingepasst. Ne? Dass, dass die beiden haben sich alles entgegengeworfen, was irgendwie ihr Arsenal hergibt. Und am Ende muss es dann wirklich dieser Griff in die... Das ist ja noch nicht mal die... Äh, weiß ich, ist ja nicht mal die Trickkiste, sondern es ist ja dann bedeutend mehr in so die, die Eier. Halt dann wirklich, genau. <lacht> <lacht> oder so. <lacht> Ne, ähm, und und äh, dann ist es dann eben der der Punt kick der dann hier am Ende dafür sorgt, dass ein Edge verliert und ähm, was ich dann auch wieder krass fand, war diese Nahaufnahme dann am Ende, wo dann äh, Randy Orton nochmal Edge was ins Ohr geflüstert hat, so hier, geh nach Hause und so, ne, und erzähl deinen Kindern, dass du verloren hast und solche ja, Sachen. Ja, so ja, irgendwie, so, ähm,
1: hier, jetzt geh nicht nach Hause, geh zu deinen Kindern und zu Beth Phoenix und, und sag den äh, Onkel Randy hat Hi gesagt.
0: Ja, irgendwie ja. sowas, genau. Da, wo du wirklich merkst, und Mann ähm,
1: also das, das muss man noch mal loben, weil du wirklich merkst, Randy Orton kann so ein guter Wichser sein, ne? Also du kannst <lacht> den so gut hassen, wenn der Bock hat. Also das ist halt wirklich. Also wir haben schon tausende langweilige Randy Orton Matches gesehen, wie wir auch in der Preview gesagt haben, Stomp und Stomp und Stomp. Und ich rede nicht vom Körpersumpf, sondern wo du einfach auf deinen Fuß tritt, auf dein Knie, auf deinen Arm, auf deinen Kopf oder so, so, oh, hör auf damit, ey. Und <lacht> also wirklich, du hast ja wieder gemerkt, Randy könnte halt wirklich. Top Heel sein der Company. So, der, der kann das einfach an- und ausschalten, wie der gerade lustig ist.
0: Ja, so ist es halt. Wenn der Bock hat und wenn er den passende Gegner und irgendwie das passende Umfeld hat. Und ich kann es dir nicht genau sagen, woran es liegt, aber dann sind da auch richtig geile Matches dabei und dann, der kann halt Geschichten erzählen. Das ist das, was mal funktioniert und aber dann eben auch in, gerade in, in diesem schnelllebigen Pay-Per-View- und TV-Show-Ding, das klappt dann eben nur so begrenzt. Das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Und hier hat es aber, wie ich finde, funktioniert. Und die beiden haben, also gut, das greatest Wrestling-Match ever jetzt nicht. Aber das war schon ein verdammt gutes Match, was die beiden hier abgeliefert haben. Oder wie siehst du das jetzt in der Gänze? Ähm,
1: was, was mir gerade noch einfällt, ich finde, du hast ja auch wieder schön gesehen, ähm, dass man Stories auch einfach aufbauen kann, dass die beiden sich alles Wochen mal treffen und dann miteinander reden und sich gegenseitig aufstacheln und dann der eine seine Motivation darlegt und dann der andere, ohne dass jetzt Randy Orton jede Woche gegen Chad Gable kämpfen muss, danach noch mal gegen Apollo Crews, dann nochmal irgendwie gegen Andrade, vielleicht mal gegen Austin Theory und dann sagt Edge, ich bin bereit. So, das ja. macht halt auch wieder ganz schön. Ähm, ja, greatest wrestling match ever. Ähm, natürlich ist halt der, wenn du das so ankündigst, kann es nicht so gut werden. Ähm, ich habe auch das Gefühl, wenn ich so die einschlägige Meinung im Internet sehe, dass die Leute auch gerade bei dieser Tagline jetzt sehr, sehr verzeihlich sind. Dass sie sozusagen so, sagen, so <lacht> klar, natürlich wurde das übertrieben so angekündigt, aber das Match war schon sehr gut und Zitat fantastisch. Das habe ich mehrfach gelesen, dass Leute wie ich das Match fantastisch fanden. Ähm, du siehst auch überall Vierer, Fünfer Ratings und sowas, wenn du jetzt von Stern her gehst. Also, die Leute feiern das richtig ab. Ähm, ja, wie fand ich das? Du hast ja schon angesprochen, die Länge. Ist halt immer so eine Sache, ne? Komm dir darauf an, äh, was, du mit da, was du damit machst, nicht auf die Länge zwingt. Auf ähm, die Technik, genau. Und du hast halt hier gemerkt, die zwei haben Bock, die haben sich Mühe gegeben, die haben sich, da wurden sich auch viel Gedanken gemacht und sicherlich auch Sachen gut dargestellt durch verschiedene Kamerawinkel. Muss aber trotzdem sagen, das Match hätte meiner Meinung nach ohne Probleme 15 Minuten locker kürzer sein können weil ich finde, du hast es auch gemerkt, wo wir es hier besprochen haben, so wirklich Fahrt aufgenommen haben wir erst, wo, wo es dann darum ging, dass es diese Close Line nach draußen gab mit der Kopfnuss und da war das Match, glaube ich, schon fast 25 Minuten am Laufen. Also, am Anfang war es echt mau und ich muss auch trotzdem sagen, ich weiß nicht, wie es mit einer richtigen Shot gewesen wäre, aber das Match hat mich mehrfach verloren, mehrfach auch wieder reingeholt, aber ich war eben nicht 45 Minuten komplett invested in dem Match. Und es hat die Frage, ob es jetzt an mir liegt, was ich nicht ausschließen kann, was ich sogar für sehr wahrscheinlich halte. <lacht> ähm, nur, so, es, es, es war zu lang für das, was es war, meiner Meinung nach.
0: Ich fand's super. <lacht> ich glaube, das, das war auch irgendwo zu erwarten. Ich glaube, da, äh, da sind wir auch zwei Menschen, die einen sehr unterschiedlichen Wrestling-Geschmack haben, gerade was so TV-Wrestling angeht. Und ich mochte das Match sehr. Ich mochte diese Art und Weise, wie das ganz langsam angefangen hat. Und dann immer mehr und immer mehr und immer mehr mit den Rückbezügen, mit den Geschichten und so weiter und so fort. Das war für mich wie so ein, wie so ein schönes Buch, weißt du, wo der erstmal, es fängt am Anfang relativ flott an, die Geschichte ist irgendwo da und das Ganze drumherum. Dann hast du dann ähm, den ersten Höhepunkt mit den, mit dieser Platzwunde gehabt. Dann hast du, hast du diese äh, Rückbezüge gehabt, die ich einfach so als, als Nostalgiker-Extrem mochte. Und dann eben diese ganze, ich fand, etwas überladene Finisher-Phase. Und ich glaube tatsächlich, wenn das Match hier vor Publikum stattgefunden hätte, dann hätte das auch noch mal ganz anders gewirkt, weil ich denke, dass Dann wäre das wär ich auch anders drin
1: gewesen, ne? natürlich, hundertprozentig. Genau, genau. Also, Ich finde es halt auch scheiße, wenn, jetzt, wenn ich jetzt in jeder Review immer sage, ja, die aktuelle Situation, die aktuelle Situation. Ähm, Absolut. Aber ist halt einfach eine Sache, die man mit reinnehmen muss. So klar, man muss die Matches anhand der aktuellen Umstände bewerten. Aber wir werden trotzdem immer sagen, man macht vor, das jetzt vor einer Crowd. Also das ist halt bei, bei allen Sachen so. Das hörst du auch jetzt beim Fußball dauerhaft, dass Leute sagen jetzt, wie wäre es gewesen, wenn das Stadion da voll gewesen wäre. Und deswegen muss muss man sich die Gedanken hier auch beim Wrestling machen.
0: Absolut. Ja, also mir hat es super gut gefallen. Ich bin auch nicht dabei, dass es jetzt eines meiner absoluten äh, Ich glaube nicht, dass das in meine Rangliste der absolut Favorisierten Matches irgendwie reinrutschen wird, aber ich fand es sehr gut und ich finde, das war eines der besten Corona-Zeit-Matches, die WWE auf die Beine gestellt hat. So weit würde ich schon gehen. Da gehört aber auch AJ Styles gegen Daniel Bryan jetzt zum Beispiel mit zu. Aber ähm, das war so also dafür, dass es nur ein reines Wrestling-Match war. Klar, es war geschnitten, aber es war jetzt nicht was, was vor Effekten und vor drumherum irgendwo überladen gewesen, sondern das war ja schon ein optimiertes Wrestling-Match, wie ich es gesagt habe. Ja. Ähm, dafür fand ich es extrem rund und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mich es hat mich mitgenommen ja. und das schaffen derzeit relativ wenige Matches und das ist egal ob WWE oder woanders, sondern das muss da wirklich ein sehr, sehr gutes Match sein und hier war ich dabei, deswegen ähm, Ehre, wem Ehre gewöhnt, ich fand's cool. Ja. Und ich find's
1: auch einfach schön, dass Edge da so ein Ding hat, also, ne, muss auch mal bedenken, so nach neun Jahren und gerade nach dem unglücklichen äh, Match bei Mania, ähm, und auch, glaube ich, so ein Randy Orton, der ja generell auch dafür bekannt ist. Einfach mal so Leuten sozusagen hier, nee, fickt euch. Ich bin schon da, wo ich bin, weil ich hier drauf hab. Und dass, sie, dass er auch wieder zeigt, hier, ich kann es eben. Und ein Edge auch nochmal, wo du sagst, Mann, der war neun Jahre nicht da und reißt da jetzt so ein Moped ab. ne? Also, das ist dann auch schon ziemlich geil. Also, ich gönn's den beiden. Ich freue mich für Edge. Ich find's fantastisch, dass das Match so gut angenommen wird von Leuten. Ähm, ich hätte super gerne mit einer richtigen Short gesehen, weil ich glaube, die Leute werden ausgerastet, aufgesprungen, bis zum geht nicht mehr. Ähm, das war objektiv, war das ein richtig, richtig, richtig starkes Match, einfach nur subjektiv, gibt es halt Sachen, die mag ich mehr, gibt Sachen, die mag ich weniger.
0: So, da haben wir das. Ähm, es haben nach dem Event jetzt Nachrichten, die, die die Runde gemacht, dass ein Edge sich hier bei dem Kampf schwer verletzt hat.
1: Ja, irgendwie Trizeps gerissen oder Trizepsmuskel Tri oder sowas, ne?
0: Genau, und ich habe es ich vorher gelesen und ich habe auch im Match drauf geachtet und ich konnte es nicht erkennen. Also, wenn da was gewesen ist, dann hat das sehr gut kaschiert. Ähm, ja, wäre eine bittere Kiste, oder? Weil das würde bedeuten, ich habe irgendwas gesehen von drei bis acht Monate Pause.
1: Mmh, also, wir haben es auch damals gesehen, als bei äh, McIntyre der Bizeps gerissen ist gegen Andrade. Ja. Da bist du erstmal raus. Und,
0: ähm, ja, das wäre äh, tragisch, oder?
1: Das wäre sehr tragisch. Obwohl, also. Ja, vielleicht machst du dann auch wieder aus der Not eine Tugend, ne? Und sagst, Edge ist dann jetzt irgendwie raus, was natürlich kacke wäre. Ähm, kann dann aber irgendwann so in acht Monaten, vielleicht dürfen Crowds wieder da sein. So wir hoffen es, ne? Acht Monate ist dann auch wieder äh, WrestleMania Season. Gibt's dann das Finale auf das, so gibt dann das Best of Three?
0: Vielleicht. Also, Möglich? Keine Ahnung. Also das äh, muss ja wohl auch bei irgendwie einem einer, einer Nachaufnahme quasi hier. Äh, äh, passiert worden sein. Ähm, ich weiß also ich, ich klar könnte man das machen, aber es ist halt einfach so, also es scheint ja regelrecht verflucht zu sein, dieses äh, Comeback hier von Edge, wenn er sich jetzt wirklich so schwer verletzt äh, haben soll. Also bis jetzt hat WWE noch nichts, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hat WWE noch nichts äh, bestätigt. Ich denke aber, dass man das bei RAW machen wird, weil man bereits ähm, äh, bei Social Media angekündigt hat, ähm, äh, man würde auf die äh, auf die Situation eingehen. Insofern denke ich, wird man das, äh, ja, wird man das wahrscheinlich da tun. Na, Klar wäre WrestleMania eine Möglichkeit, aber jetzt die quasi diese Fehde wieder auf Eis zu legen, ähm, dass dann Edge wieder zurückkommen muss. Aber also du kannst
1: Ach, es doch halt ganz gut verkaufen. Also gerade halt mit diesem Hier komm, geh zu deinen Kindern, geh zu deiner Frau und sowas, weißt du, dass dann Edge sagt, so hier, jetzt, so, ich habe alles gegeben. Randy Orton ist ein alter Schummler, so gut Trizeps im Arsch, aber Leute, ich komme wieder und dann mache ich den lang. Also, weißt du, dann, dann, dann muss es eben so machen. Natürlich ist das nicht die ja, beste natürlich. Möglichkeit, aber du kannst es trotzdem machen. Also es gibt es gibt schlechtere Ausgangssituationen.
0: Ja, ich finde es auch eher tragisch für Edge, muss ich ja. sagen. Also ich finde es nicht so tragisch für WWE, ähm, sondern mir tut es eher leid für den Performer und für den Menschen ähm, Edge, der da wirklich jetzt. Ich, weißt du, du arbeitest so lange drauf hin und dann kriegst du dieses Comeback beim Rumble und denkst dir geil, ich habe jetzt, hab jetzt diese, alte Liebe wieder gefunden und dann erstmal so jetzt WrestleMania. Das Match, was du äh, haben wirst, ist leider in einer leeren Halle oh. und dann alles drumherum. Und klar, ich habe auch, ich habe auch mal gesagt, so, mir ist eigentlich relativ egal. Wollte ich gerade sagen? Ich über mich lustig gemacht. Ja, ja, ich gemacht. bin, da bin ich jetzt aber ein Heuchler, aber ich finde diese Verletzung ist jetzt wirklich noch mal was, was äh, dem Ganzen noch mal die Krone aufsetzt, weil. Ähm, Du merkst halt eben schon, wie er sehr er also sich hier den Arsch aufreißt, dass dass er da in Shape gekommen ist und auch dieses Match war ja war ja gut und du merkst eben auch, wie viel Leidenschaft er wieder da drin hat. Ja, ähm, das, das ist eben das Tragische an der Sache.
1: Das ist natürlich wahr. Ja, ist halt scheiße, ne? aber gut. Ist halt auch natürlich auch, glaube ich, jetzt körperlich sehr anstrengend, wenn er sagt, ich wrestle jetzt neun Jahre nicht und egal, wie ich vorbereitet bin, jetzt catche ich hier ein 45-Minuten-Ding. Also Absolut. Das ist halt schon, glaube ich, auch körperlich sehr, sehr anstrengend. Egal, wie gut du trainiert bist.
0: Absolut. Du weißt auch nicht genau, wie deine Muskeln auf so ein Match dann äh, reagieren und auf die Belastungen und keine Ahnung. Das, sowas ist ja einfach immer nur ein Unfall. Ich habe auch nichts gehört, wo, wo, wo erklärt worden wäre, da ist es passiert oder dessen Fehler hier und da ist es. Ähm, manchmal passiert sowas nur mal einfach ja. beim Wrestling. Aber äh, lass uns doch mal hier zum Fazit kommen. Was ist denn deine äh, Bananenwertung hier für diesen Event?
1: Boah, also das Main Event, das war natürlich gut. Also das war mehr als gut. Da müssen wir nicht drüber reden, deswegen ist es jetzt auch irgendwie komisch, wenn ich so eine Bewertung gebe, weil es dann irgendwie das, das Match nicht würdigt. Ähm, aber jetzt mehr als drei von acht sind da nicht drin. Weil da war ich echt komplett viel Filmmaterial und ja, drei von acht. Äh,
0: ich fand den Event insgesamt okay. Ich finde, das war ein, äh, ein typischer Okay, Corona-Event zur aktuellen Zeit, deswegen gebe ich mit ähm, ein bisschen Augenzwinkern und äh, so gebe ich eine 4 von 8. Bin heute mal großzügig. Ja. Ähm, aber das äh, war insgesamt, fand, fand ich es durchschnittlich. Ich fand es jetzt nicht schlecht, ich fand es aber auch nicht richtig gut. Es hatte Ausreißer nach oben gehabt, eben mit dem Main-Event und auch mit Drew gegen, ähm, äh, gegen Lashley. Bobby Lashley, dass ich das jemand sagen würde. Ja. Ähm, <lacht> Wirklich, ne? <Das> komisch. <lacht> Äh, es gab auch ein paar Ausschläge nach unten und da zähle ich beispielsweise einen Open mit rein auch das andere Damenmatch hat mir nicht so gefallen ähm, und manches war eben auch hier ein bisschen zu, zu, zu ge, 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 in die Länge gezogen und solche Sachen, das äh, hat dann da nicht so ganz gepasst, deswegen bin ich bei einer 4 und das Problem ist eben auch für mich, was so die Nachhaltigkeit dieses Events angeht, nicht ob man das Ding kompostieren kann oder sonst irgendwas, sondern eher darum, dass du eigentlich bei so vielen Matches das Gefühl hast, dass das, was wir jetzt gesehen haben, hat nicht die große Bedeutung und das mag ich eigentlich nicht, wenn du dir so ein Event anschaust. Ja. So. Gut, dann sind wir durch, oder? Haben wir es. Backlash. Haben was? Jetzt nächste genau, Mal. Das war Backlash. <lacht> Die Greatest Review Ever. Genau, mindestens. Vom Greatest Podcast Ever. Genau. Ähm, damit sind wir durch und am Wochenende geht es weiter dann hier mit dem Wochenend Podcast. Ich habe schon gesagt, Rassismus im Wrestling dann äh, ein bisschen heikles Thema und ehrlich gesagt auch ein deutlich zeitgenössisches Thema, als wir uns das. Äh, gedacht haben, äh, bevor wir dieses Thema aufgestellt haben. Oder weil dieses Thema haben wir, glaube ich, schon seit mindestens sechs, sieben, acht Wochen bei uns im äh, in der Liste drin, oder? Ja, auch
1: gewünscht haben, ne? Also, das ist genau. halt echt dumm, wenn dann so ein Thema dann irgendwie nochmal, wenn du sagst, ja, das ist halt in Anführungsstrichen normales Podcast-Thema, über das man mal reden muss, aber dass du dann sagst, ja, jetzt ist es leider wieder so unfassbar akut aktuell, ähm, ist dann auch irgendwie wieder schade. Mehr als schade.
0: Ja, ja, das ist deswegen, also ähm, der Wunsch kam auch, wir haben auch Hörervorschläge bekommen, da war dieser äh, dieses Thema eben auch drin und wir haben uns gedacht, äh, es gibt ja so diverse Ismen, Ismussen, ähm, über die man irgendwie sprechen kann und ähm, Rassismus ist einer davon, über den man sprechen kann. Und damit wollten wir einfach mal jetzt quasi einen Anfang machen. Und ja, das wird das Thema sein im Wochenend-Podcast. Wir haben auch noch ein paar natürlich andere Themen bei Patreon, bei Steady, unter anderem das Match of the Week. Da haben wir Bret Hart gegen den British Bulldog vom SummerSlam 1992 besprechen Shaggy und ich da. Und äh, wenn ihr uns da unterstützen möchtet, tut das gerne. Wir hauen momentan glaube ich, so viel raus wie niemals zuvor. Und äh, ja, Kai, in dem Sinne äh, sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabei sein und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.